0: Ervaren en zijn. Enjoy. Denise Janssen, welkom in de Man podcast.
1: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, je zei van, hé, hey, jullie zitten helemaal niet hoog in een toren of op een hoge verdieping. Klopt. Uh, dat gevoel had je nadat je de podcast had gekeken en de, de ramen, de lichtinval hier zo zag. Ja, ja, ja. <laughs> grappig hoe dat gaat. Ja. ja, de mensen zullen jou niet kennen, dus ik zal gelijk met de deur in huis vallen en vertellen... Um, Waarom je hier zit. Ten eerste wil ik je vertellen dat het een ontzettend moedig besluit is. Omdat je jouw persoonlijke verhaal hier gaat delen. Wat een vrij heftig verhaal is. En we zullen zo dadelijk in alle details treden. Maar onder andere relaties waar bijvoorbeeld sprake was van mishandeling, kleinering en allerlei ellende. En dat zijn verhalen die ik vaker bij mij krijg. Verhalen van vrouwen, ook mannen, die verschrikkelijke dingen meemaken. En zich soms afvragen daardoor van... Hey, ben ik wel voor liefde gemaakt? Kan ik wel een liefdevolle, toegewijde, eerlijke, veilige relatie aantrekken? Want het blijft me maar overkomen en ik blijf deze cyclus maar herhalen. En de reden waarom ik zo blij ben dat jij je verhaal wil doen, is omdat het eigenlijk altijd zo blijkt dat er niks mis is met die mensen. Dat er bepaalde dingen zijn gebeurd waardoor ze in die situaties terechtkomen. En ik zei het al, jij gaat jouw verhaal delen. En hoe we naar man, bij Mannenbrein daar naar kijken... is dat iedereen een, zichzelf een verhaal vertelt over het leven. Over zichzelf. Een verhaal waarin ze zelf de hoofdpersoon zijn. Waarbij je heel vaak ziet dat de eerdere hoofdstukken... bepalen hoe de nieuwe hoofdstukken geschreven worden. Dus alles wat er in de eerdere hoofdstukken gebeurd is... een soort karakterbeelding zorgt ervoor dat jij bepaalde keuzes maakt bepaalde mensen valt, bepaalde relaties aantrekt later in je leven. En gelukkig is het zo dat als je dat oude verhaal in kaart brengt... ziet hoe dat allemaal jouw leven beïnvloedt... dat je ervan kunt ontkoppelen, dat je het los kunt laten... en dat er ruimte ontstaat om een nieuw verhaal te schrijven. Dat je van onveilige relaties naar veilige relaties kunt gaan. En dat is niet iets van... Uh, oh, ik herschrijf eventjes mijn herhaal op een donderdagmiddag. Dat is echt een, een intens proces waar jij nu ook middenin zit. En... Ja, de reden dat ik het dus zo moedig vind dat je hier zit... is omdat jij jouw verhaal wil delen. En ik zeker weet dat er heel veel mensen zijn... die soortgelijke dingen hebben meegemaakt. En die wellicht nog minder ver zijn in dat proces. Misschien zelfs nu nog in dit soort relaties zitten en die dit horen. En ik hoop dat dit jouw verhaal bijdraagt... aan moedige beslissingen voor die mensen... om een totaal ander pad in te slaan in hun leven en in hun liefdesleven. Dus uh, ja, met die mooie intro gaan we er gewoon gelijk in duiken. Hoe ik het wil doen is bij mannenbrein tijdens coaching sessies en tijdens het transformatietraject. Daar is de eerste sessie er altijd op gedoeld om het oude verhaal van iemand in kaart te brengen. Te weten wie er voor me zit. En dat oude verhaal is opgebouwd uit vier pijlers. Dus de eerste pijler is je gezinsdynamiek van vroeger. De kind ouderrelatie relatie die je hebt ervaren. Die jou een hechtingsstijl geeft en die je ook een blauwdruk meegeeft hoe relaties eruit zien die je meeneemt in het latere leven. Tweede pijler zijn negatieve gebeurtenissen in iemands leven. We weten dat dat natuurlijk een gigantische impact kan hebben, traumatische ervaringen. helemaal wanneer die niet goed verwerkt worden of wanneer die plaatsvinden in iemands leven en er is niemand om dat leed mee te delen, dat het dan ook weer een andere impact heeft dan wanneer je een traumatische ervaring meemaakt met het hele gezin en jullie krijgen de juiste hulp en jullie kunnen er goed mee omgaan. Dus wat voor de een als traumatisch uh, ervaren wordt... hoeft voor de ander helemaal niet zo traumatisch te zijn. En die dingen, ja, dat is de tweede pijler... die dragen gigantisch bij aan het oude verhaal. De derde pijler is iemands relatiegeschiedenis. Nou, ik heb er al een paar dingen over gezegd... maar daar zullen we ook zeker in duiken. En de vierde pijler is relatie, dating en psychologie, educatie. En daar bedoel ik mee, oké... Okay, er zijn allerlei dingen in je leven gebeurd. Wellicht heb je niet de beste voorbeelden gehad van je ouders... je vrienden, relaties... Maar wat zijn de stappen die je hebt ondernomen om aan die patronen te werken? Om wel goede voorbeelden te verzamelen. Je belemmerende overtuigingen te verwerken, te veranderen. En dat kan in de vorm van therapie, cursussen, maar het kan ook een ayahuasca sessie zijn. Het kan van alles zijn. En ik zelf snuffel echt overal rond om eh, mezelf vooral niet af te sluiten op basis van voor ingenomenheid. Van oh ja, dat is woe, woe dus dat zal wel niet werken of oh ja, dat is reguliere zorg en dat zijn allemaal kwaksovers. dat zou ook niet werken. Nee, ik probeer er met een open blik naar te kijken. En gewoon te zien van, oké, okay, wat werkt, wat helpt bij mensen. En um, ja, aan de hand van die pijlers gaan we dit gesprek aan. Dus kan je iets vertellen over de gezinsdynamiek waar jij vandaan komt van vroeger?
1: Ja, zeker. Um... Nou, allereerst wil ik vertellen dat allebei mijn ouders niet meer leven. Uh, dat maakt het soms wel een beetje lastig om terug te gaan naar die tijd... omdat ik niet zo heel veel meer weet uit mijn jeugd. Ja. Uh, vaak heb je ook geen herinneringen van voor je derde of vierde levensjaar. Ja, dat. dat wordt lastig, ja. ja. Ik heb wat vage herinneringen aan mijn vijfde of zesde levensjaar. Dus van daarvoor weet ik het niet. Ik kan het ook niet meer navragen bij mijn ouders. Ik heb wel het een en ander van mijn zussen te horen gekregen. En um, nou ja, waar, zeg maar... Als we het hebben over uh, de periode na de conceptie. Mijn moeder is, uh, heeft best wel wat traumatische dingen meegemaakt uh, tijdens haar zwangerschap. En ze zeggen dat dat echt wel invloed kan hebben op een, op een kindje. Mm -hmm. um, um, ook mijn vader heeft traumatische dingen meegemaakt. Dus in hun relatie liepen dingen ook gewoon niet goed. Uh, ja, en dat was op het moment dat mijn moeder zwanger van mij was. Uh, na de bevalling heeft mijn moeder een postnatale depressie gehad. Um, en ik denk dat daar al, zeg maar, de onveilige hechtingsstel uh, begonnen is. Ja. Mijn moeder, die. Uh, ja, ik weet niet precies wat er toen allemaal gebeurd is. Hè, dat kan ik niet navragen. Maar zij. Uh, ja, een postnatale depressie zal niet echt bijdragen aan gezellig met je kindje op de bank knuffelen. Mm -hmm. Of er voor haar zijn wanneer zij dat nodig heeft. Um, ja, ik, ik denk dat ik als kind altijd apart in een kamertje heb gelegen en dat mijn zus vooral voor mij gezorgd heb. Hmm. Um, dus ja, dat, dat is echt wel ja, wat ik weet zeg maar echt van het begin van mijn leven. En ik denk dat dat echt wel een heel groot impact heeft gehad. Ja, zeker. Op, uh, op de rest.
0: En om het plaatje compleet te maken, je noemde al zussen geloof ik. Zus. zus, zus een zus, ja. zus, oudere zus. Oké. Okay. Ja. Um, je bent nu 37. 38. 38, nou je ziet het, ik, ben, uh, hè, ik zit er strak op, weet alles perfect. Uh, en Welke leeftijd ben je, je ouders uiteindelijk verloren? Of, wanneer uh, zijn ze overleden? Um,
1: ja, mijn vader is zes jaar geleden overleden. zeg ik dat goed. Ja, volgens mij zes jaar of zeven jaar. Mm. Ja, okay. En mijn moeder een paar jaar erna.
2: Helder, helder. Okay.
1: Dus ja, op zich wel jong. Uh, ja. Ik denk dat ik 32 was.
0: Maar je, je hele jeugd, om het zomaar te zeggen, ben je wel met hun samen geweest. Ja, en dat, dat is waar wel. je bent op opgegroeid, duidelijk. Ja. 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 Oké, okay. en de verhalen die je daarover meekreeg, over toen jij net geboren was, nog een klein babytje was, dat heb je dus vooral van je oudere zus ook te horen gekregen? Of heb je daar wel met je moeder over gesproken, dat ze daarover vertelde?
1: Ja, toen ik eigenlijk een aantal jaren geleden met een psychotherapeut in gesprek kwam, toen begon zij over uh, nou ja, patronen vanuit... Je jeugd. Mm -hmm. En toen ben ik eigenlijk aan mijn zus gaan vragen van, joh, hoe was ik als kind? Of hoe ging dat eigenlijk toen ik klein was? En uh. toen heeft zij mij dat verteld. Hoeveel verschillen ja, jullie? Acht jaar. Oh ja, zij dus heeft dat ook echt wel bewust meegemaakt. Een soort bewust van, van bewust meegemaakt, ja, ja. Bewust, maar niet ja, als een volwassene. Nee. Dus nee.
0: Mm. Helder.
1: Voor die leeftijd is het ook niet echt duidelijk van wat is er normaal of niet normaal Voor haar kon dat natuurlijk heel normaal zijn, de situatie. Dat Mm -hmm. dat, dat weet ik eigenlijk niet, maar... Ja.
0: Um, en je groeit op een gegeven moment verder op. Oeh, als je terugdenkt aan die tijd, dus dan heb ik het echt nog over peuter, kleuter, misschien iets ouder. Uh, wat voor gevoel krijg je dan als je daar aan terugdenkt?
1: Um, ja, dat mijn ouders wel weinig tijd voor mij hadden. Hmm. Ja, mijn vader die was heel veel aan het werk. En mijn moeder die was vooral heel veel met het huishouden bezig en ja, met zichzelf. De dingen die ik me kan herinneren is dat ik um, ja, altijd op mijn eigen kamer moest, moest spelen. Dat ik eigenlijk altijd in de weg liep. Mm. Het kwam eigenlijk nooit goed uit. Okay. dus als, Het was niet zeg maar een moeder die mij opwachtte met een uh, kopje thee en een kaakje en vroeg van hoe was je schooldag? Als ik daar zelf over begonnen, was het al heel snel: ja, je stort me nu, want ik ben aan het koken. Ga maar even weg. Mm. Ja.
0: Helder. Dus als jij uit school kwam, werd je opgehaald? Of, of hoe, hoe ging dat trouwens? Um, hoe zag dat eruit?
1: Eigenlijk al best wel op mijn jonge leeftijd ging ik zelf naar school toe. Ik mm -hmm. uh, denk echt wel vanaf groep drie. Oké,
0: okay, ja. Zo heen als terug, zelf. Ja. Right. En dan kwam je thuis en jij wilde natuurlijk delen met je moeder. Hé, hey, dit is wat ik gedaan heb, man. Moet je horen. En je kent die kinderverhalen wel, hoe ze zichzelf verliezen in enthousiasme. Wat iets supermoois is. Ja. Uh, kijk, en... We vliegen er nu in vogelvlucht doorheen. Er zullen ook vast momenten geweest zijn dat ze wel even de tijd nam... en vertelde, kan ik me voorstellen. Um, maar wat was een typische reactie die jij kon verwachten? Of Heb je misschien een concreet voorbeeld van... dat je dat, dat je nog bijstaat van hoe je dan thuis kwam en hoe dat dan ging?
1: Ja, dat mijn moeder bijvoorbeeld um, afgeleid raakte... omdat ik iets zei en dat ze dan een bord liet vallen... en dat ik daar dan de schuld van kreeg. omdat ja, dat ze dus echt kwaad werd. Ja. En um, ik heb een paar jaar geleden heb ik regressietherapie ge gedaan. Mm -hmm. En toen ben ik ook teruggegaan naar. van eh, Want ik heb last van faalangst en waar komt dat nou vandaan. Ja. Um, en wij zijn toen bij een herinnering gekomen dat ik um, nou ja, naar balletles was geweest en heel trots aan mijn moeder uh, een oefening wilde laten zien die ik had geleerd. En ik dus de kastbeet pakte om ja, als barre te gebruiken. Dat zijn zeg maar die.
0: Ja, ja, ja. Hoe leg je dat uit? Ja, het is een, in mannetouw een soort uh, houten balk waar, waar je vast je kan houden. Ja, ja precies. Ja.
1: En nou ja, ik liet dat heel trots zien. En mijn moeder werd eigenlijk alleen maar heel erg kwaad over het feit dat ik vingervlekken had gemaakt op de dressoir. En ja, dat zijn cruciale momenten uh, waarbij je eigenlijk trots op jezelf bent en dat aan je moeder wilt laten zien. En in plaats van dat je daar een positieve reactie op krijgt. Wordt iemand heel erg boos? Ja. En ik denk dat dat heel veel invloed ook op mij heeft, ge heeft ge 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 Had. gehad. Ja, ja faalangst. Of,
0: um... Absoluut. kan ik helemaal begrijpen. Ja, wat je vaak ziet, dat dit de momenten zijn... dat jouw identiteit het waard is om aandacht te krijgen... naar geluisterd te worden als kind zijnde... Ja. door je verzorgers, door je ouders, de mensen aan wie je gehecht bent. En dat dat ervoor zorgt dat je ook eigenwaarde gaat creëren... zelfvertrouwen gaat creëren... Want je trekt de wereld in buiten je comfortzone, stelt jezelf kwetsbaar op, gaat naar balletles, werkt aan jezelf, leert iets nieuws. En dat enthousiasme wil je delen met de mensen om wie je het meest geeft. En als dat geen aandacht krijgt, er geen licht op geschenen wordt, sterker nog, je wordt bestraft voor iets kleins wat je doet uit je enthousiasme. Uh, wat de meeste ouders uh, met een glimlach op zouden re reageren bij wijze van spreken. Het doekje pakken, halen het weg, terwijl ze gewoon luisteren en vervolgvragen stellen. ja. Dan is dit maar een voorbeeld wat je jezelf kan herinneren. Maar dit is heel typerend voor de dynamiek die jij inderdaad daarin met je moeder hebt gehad. Dus je mag er niet zijn. Je bent eigenlijk een beetje te veel. En wees maar gewoon stil, dan heb ik geen last van je. Want ik heb het al druk genoeg met mijn eigen innerlijke wereld. Dat is een beetje de dynamiek die je daarin met je moeder hebt ervaren. Ja. Hmm. En de band met je vader, hoe was dat?
1: Eigenlijk um, tot een paar jaar geleden um, dacht ik, nou ja, zette ik mijn vader heel erg op een voetstuk. Um, toen ik op een gegeven moment meer met bewustwording aan de slag ben gegaan, ben ik dat wel gaan heroverwegen van, heb ik dat wel goed gezien eigenlijk allemaal. Um, ik denk, um, ja, mijn vader was de kostwinnaar, was de charmante man. Mm. Iedereen moest altijd om hem lachen. Um, maar in principe had hij niet veel tijd voor mij. Hij was altijd wel heel druk met werk. En de herinneringen die ik daaraan heb, is dat als ik mijn vader wel trusten wenste s'avonds, en ik liep zijn kantoortje binnen, dat hij dat soms niet eens hoorde, omdat hij zo in zijn werk zat. Hmm. En dat is ook voor een jong kind, ik, ik heb daar wel echt verdriet aan gehad.
0: Mm -hmm. Absoluut. Ja. Het, is weer, het komt weer terug op het thema gezien worden. Wat een van de belangrijkste dingen is, is in een, een gezonde ontwikkeling van het kind. Is, het is niet eens dat de ouder als het ware de hele tijd zelfs praat met het kind. Maar alleen al, alleen al er zijn, wat het kind speelt, een klein beetje meedoen, iets aangeven. Eh, niet op je mobiel zitten, maar echt met volle aandacht naar het kind kijken. Het kind kijkt af en toe op, ziet de ouder. Misschien een bemoedigend glimlachje. Dat is vaak al voldoende dat het kind zoiets heeft van ah, ik doe er toe, ik mag er zijn. En dit is een... een mooie diepe connectie die ik met mijn ouder heb. Wat natuurlijk niet letterlijk zo rationeel denken. Maar dat is het gevoel dat ze in ieder geval met zichzelf meebrengen. En als jouw vader al veel afwezig is door zijn werk. Maar het is wel de man van wie je ook aandacht wil. Van wie je liefde wil. Met wie je wilt lachen. En, en op die momenten dat je toenadering zoekt. En het wordt niet eens gezien. Het wordt niet genoteerd. Ja, dan zegt dat weer heel veel over hoeveel jij dan waard bent als kind. Ja. In je eigen brein. Van oh, dan zou ik wel niet belangrijk zijn. Dan zou ik er wel niet toe doen. Dan zou ik wel ja eigenlijk alleen maar weer in de weg lopen. Of misschien zelfs als ik papa nu ga afleiden, iets negatiefs doen. Ja, Terwijl die uitreiking die je daar doet als kind... een van de meest uh, natuurlijke en liefdevolle processen zijn van, van het mens zijn. <laughs> ja. Ja. Hoe, hoe veranderde dat naarmate je... Of hoe, laat ik het zo zeggen, hoe ontwikkelde zich dat naarmate je ouder werd?
1: Um, nou ja, zeg maar een ander voorbeeld wat ik al heb over mijn ouders is um, dat ik een keer toen ik een jaar of vijftien was in het ziekenhuis belandde, uh, mijn vinger had tussen de deur gezeten, mijn topje lag er uh, voor een stukje vanaf. Mm -hmm. En dat ik hun opbelde en dat ze zeiden van, uh, oh ja, oké, okay, nou, uh, we zien je vanavond wel. Um, heel vaak werd er gezegd van, uh, ja, stel je niet aan of uh, weet je, wees, mm -hmm. wees sterk. Mm -hmm. um, Doe maar gewoon gezellig mee. Of neem maar een paar um, Dus er was ook helemaal geen ruimte voor um, nou ja, falen bijvoorbeeld. Maar ook um, de zorg die je nodig hebt. Hè, dat, al is het maar misschien relatief klein dat jouw ouders er gewoon voor je zijn. Ja. Dat ze je die knuffel geven als je pijn hebt of als je verdrietig bent. Ja. En dat waren wel dingen die ik heel veel gemist heb. Uh, ja. mijn
0: jeugd. Het is, de, jouw emotieregulatie als kind wordt grotendeels bepaald door jouw ouders. Die jou helpen jouw emoties te reguleren. Je kunt kalmeren wanneer je in paniek bent. Uh, wanneer je boos bent, je, je kunt laten inzien hoe je daarmee om kunt gaan. En ook vreugde en liefde met je delen. En op die manier leer je je eigen emoties kennen. Ontwikkel je dat steeds meer. En dat gaat je gigantisch helpen wanneer je op eigen benen komt te staan. Omdat je dan die emotieregulatie al in je systeem hebt zitten. Ja, dit zijn wel een echte voorbeelden inderdaad waarbij dat had moeten gebeuren, maar het niet gebeurd is... wat een grote impact op iemand kan hebben. Je vertelde al dat... jouw ouders zelf ook traumatische dingen hebben meegemaakt. Wat weet je exact over hun geschiedenis? Ja.
1: Um, wat ik weet van mijn vader... wat hij wel eens nou ja, tussen neus en lippen door heeft verteld... dat hij mishandeld werd door zijn ouders. Um, hij is op zijn vijftiende het huis al uitgegaan. Um, ja, hij werd mishandeld op verschillende manieren... Dus, uh, emotioneel, maar ook fysiek, uh, of kreeg eens geen eten. Hmm. Dus ik denk dat zijn afwezigheid in ons gezin dan ook wel misschien daarmee te maken heeft, omdat hij ook niet anders gewend is. Ja. Um, van mijn moeder weet ik eigenlijk niet zo heel veel. Naar mijn idee heeft zij het juist wel heel goed gehad uh, bij haar ouders. Mm -hmm. um, ja, nee, daar kan ik eigenlijk niet veel over vertellen.
0: Duidelijk, duidelijk. Ja, dat is ook het moeilijke. Dat soms, ondanks dat er geen heftig negatieve dingen zijn gebeurd, zoals mishandeling, een ouder die overlijdt, vechtscheiding, dat dat niet per se betekent dat alle dingen die zouden moeten gebeuren, ook daadwerkelijk gebeurd zijn. En daarom is het soms moeilijk te begrijpen waar mensen vandaan komen en zich op een bepaalde manier gedragen. Omdat je denkt van, hé maar er is toch niks ergs gebeurd? Of zo, weet je wel, waarom... Um, kan je mij die liefde niet geven. Maar je weet niet wat zij daadwerkelijk gemist hebben... aan emotionele behoeftevervulling in hun jeugd... en wat ze weer meenemen in de dynamiek met hun eigen kinderen. Mm. En jouw zus, hoe, hoe heeft die dat allemaal ervaren? Uh, hetzelfde soort ervaringen? Of soms kan er nog een verschil tussen zitten. Het is nooit 100% gelijk, maar...
1: Um, ja, wij schelen natuurlijk acht jaar, dus dat is best wel... Ja. Ik kan gewoon heel veel veranderen in, in acht jaar tijd. Ja. Wat ik wel van haar begrepen... is dat um, mijn moeder... of onze moeder, zeg maar... Uh, wel meer aandacht voor haar had... Uh, in haar eerste paar levensjaren. En dat dat later echt is veranderd. Waarschijnlijk ook door de postnatale depressie.
0: Mm. Ja, helder. Ja. Ja, duidelijk. En op een gegeven moment ga je, ga je verder... Wellicht het, uh, het huis uit uiteindelijk. Uh, op welke leeftijd was dat bij jou?
1: Um, ik was twintig.
0: Twintig, oké. Okay. Um, hoe verliep je leven verder? Hoe ging het vanaf daar?
1: Um, ja. Nou, mijn idee eigenlijk wel goed. Ik, uh, nee, ik was trouwens negentien. Mm -hmm. Kocht mijn eerste huisje. Ik was daar helemaal uh, trots op. Um, ja, ik was eigenlijk best wel vroeg volwassen. Ja. En ik zag dat wel als een heel positief iets. Uh, ...nadelen daarvan waren dat ik eigenlijk nooit hulp durfde te vragen... ...terwijl ik die soms wel nodig had. Maar ik zag het echt als een heel positief iets. Um, ja. ja, ik heb meerdere relaties gehad. Um, ja. Niet hele extreme relaties... ...maar hier en daar wel wat rode vlaggen. Um, ja, weet je... ...je hoort dat er in elke relatie altijd wel iets is. Ja. Ja. Ik, ik vond ze niet echt heel extreem, maar er was inderdaad soms wel iets. Mm -hmm. uh, als je er dieper op ingaat, dan kun je wel zien van... oh, dat was misschien wel een bepaalde dynamiek. En mm -hmm. daar heb ik zelf ook wel een aandeel in gehad. Um, maar het lijkt net alsof um, het, het eigenlijk steeds erger werd... naarmate ik ouder werd, zeg maar. De, de dynamieken en de patronen. Mm -hmm. Is dat iets wat wel eens gebeurt? Uh, bij nee, nee, is dat gebeurt pas... nooit. Dat is heel... nee, nee. Nee, <laughs> nee, absoluut. Zeker. Nee, maar dat iets pas tot uiting komt als ze ouder worden, zeg maar dat het erger wordt. Een soort van sneeuwbaleffect. Of...
0: Absoluut. En het feit dat iemand onveilig gehecht is, betekent niet dat ze automatisch ook onveilig gehechte mensen aantrekken. Of wanneer jij een, een codependent patroon in je meedraagt, dat je automatisch mensen aantrekt die daar misbruik van maken. Zo zit de wereld gelukkig ook weer niet in elkaar. Het kan zijn dat de eerste relatie, um, dat dat met iemand is die, ja, die gewoon prima vent of prima vrouw is. Uh, helemaal niks mis mee. Um, en zelfs als twee veilighechten mensen elkaar vinden in de vroege jeugd, betekent dat ook niet dat die relatie automatisch gaat werken. Want je hebt nog heel veel te leren op het gebied van relaties, van de dynamiek tussen iemand, het samenleven met iemand. En als je gaat kijken naar antropologische studies over hoe uh, menselijke relaties eruit zien, dan zie je dat over het algemeen in de... Uh, vooral in het Westen, dat heel veel mensen aan seriële monogamie doen. En dat vinden we, we denken altijd, hè, ja, het plaatje is één iemand vinden, trouwen kinderen, lang en gelukkig verder leven. Mm -hmm. Maar er zitten vaak altijd wel jeugdliefdes al voor. En dat is eigenlijk al een monogame relatie die je gehad hebt, waarbij je aan het oefenen bent. Yeah. Waarbij je dat allemaal aan het leren bent. Dus die, die eerdere relaties, dat hoeft niet per se al gelijk kommer en kwel te zijn, of gelijk een hele destructieve uh, relatie te zijn. Dat kunnen best soort van oefenrelaties zijn, waarom je soms dan op latere leeftijd als nog een partner aantrekt, die opeens wel heel destructief is, is omdat die relatieblauwdruk die jij vanuit je jeugd hebt meegenomen, en voor zover ik het nu kan inschatten, zit daar dus ergens in van, oké, okay, mijn behoeftes doen er minder toe. Uh, ik moet het vooral zelf opknappen. Uh, niet te veel om hulp vragen daarin. En ja, je hebt geen sterk voorbeeld gekregen van je ouders dat jij er mag zijn hoe liefde eruit ziet in een wederkerige manier en um, wat ook vaak iets is als ik moet niet te veel om hulp vragen ik weet niet of dat bij jou zo is maar het, wat ik vaak zie is dat mensen dan ook vaak wel voor anderen klaarstaan maar het moeilijk vinden om te ontvangen en daar echt standaarden voor te hebben van dit is gedrag wat ik wel accepteer en dit is gedrag wat ik niet accepteer en als je daar niet aan kan voldoen sorry maar dan zijn wij gewoon geen geschikte match Vaak zit daar dan dus een, een verstoring in die relatie, blauwdruk, waardoor je op latere leeftijd iemand kan tegen het lijf kan lopen... die ook allerlei leuke kanten heeft. Misschien wel heel grappig is... en af en toe heb je mooie diepe gesprekken met zo'n persoon. Het klikt ook hier en daar wel goed. En misschien staan ze in het begin wel nog uh, hier en daar voor je klaar... of doen ze veel voor je. En je valt daarvoor. Maar die goede kanten gaan gepaard met hele heftige kanten... Die bij je, zeg maar, de tussen aanhalingstekens doorsnee persoon niet zou aantreffen. En het zijn die heftige kanten waar iemand die een liefdevolle relatieblauwdruk, veilige hechting, noem maar op, heeft. Eh, die dat sneller zou herkennen en ook minder snel genoegen mee zou nemen of zou accepteren. Om je een voorbeeld te geven. Het vind ik altijd een heftig voorbeeld. Het was een, een dame die bij me kwam voor coaching en zij vertelde me dat, dat een man ontmoet online. Ze waren aan het chatten. En het ging uh, op een gegeven moment over scheiden. Hij heeft twee kinderen met zijn ex-vrouw. En uh, er werd gezegd van ja, als ik mijn ex had betrapt terwijl ze vreemd ging... ja, dan had ik er waarschijnlijk wat aan gedaan en de kinderen wat aan gedaan. noem maar op. Wat al heftig is om te zeggen. Maar hij zei ook dat hij de, de kinderen op zijn zacht gezegd... Um, ja, ik ben het spreekwoord kwijt, maar een soort van... Um, niet al te goed ging opvoeden... en ja, ze moest het maar een beetje uitzoeken. zo'n Dat soort uitspraken. Dat zijn vrij heftige uitspraken om te doen. Zij is er overheen gestapt... en is toch in een relatie met die man gekomen. En dit is maar een voorbeeldje... van de vele signalen die hij af, afgaf... dat er een, een schouderkant aan hem kleefde. We hebben allemaal een schouderkant... maar bij hem is hij dusdanig diep... dat het je echt pijn kan doen... en destructief kan zijn. En dat is meestal waardoor zoiets op een latere leeftijd nog kan voortkomen... omdat je dan zo'n persoon ontmoet. Die kant toch accepteert, vanuit liefde handelt. Vaak zijn het ook beschadigde mensen. En je denkt dan, oh ja, maar het is zo zielig. En wij hebben zo'n ontzettend mooie band. En je snakt naar die liefde, want je wil wel een relatie. En dan word je erin gezogen en is het heel moeilijk om eruit te komen. Uh, ja... Je moet me niet eens vragen geven hoor, want dan ga ik ratelen en dan, <laughs> uh, dan, dan praat ik deze hele podcast opeens wel. Uh, nee, uh, dus ja, dat, dat is, dat is ge nou, niet gebruikelijk, maar het komt vaker voor, absoluut. En dat uh, kan soms dan als een verrassing komen, omdat je zoiets hebt van, maar ja, mijn eerdere relaties viel het allemaal wel mee. En wat je al terecht aangaf, ja, er zat waarschijnlijk ook wel iets in die eerste relaties. Maar ja, ik heb ook kanten van mezelf uh, uit mijn schaduwkant moeten halen, licht op moeten schijnen en... Ik ben relatie en delingcoach. weet je wel? Ik bedoel dat dat hoort bij mens zijn en niemand staat daar boven. Het gaat er vooral om van als je die kanten bij jezelf aantreft, wat doe je ermee? Ja. Probeer er echt aan te werken, echt willens en wetens met, met eerlijkheid en, en openheid. En als dat niet aanwezig is, maar de schuld van bepaalde dingen wordt bijvoorbeeld bij de partner gelegd, wordt geen verantwoordelijkheid genomen, dat zijn vaak signalen dat je denkt, oeh, dit is niet goed. Hier moet ik niet mijn leven mee willen spenderen. Ja. ja. Dus oké. Okay, um, terug naar jouw relaties. Dus je hebt een paar relaties gehad daarin. En uh, ja, je trekt gewoon de wereld in, je gaat op eigen benen staan, je hebt je eerste huisje, je gaat werken, je de, de, hele, de hele shabam. Um, ja, hoe ging dat verder? Waren er nog benoemingswaardige dingen waar je van zegt, oh, dit is nog wel belangrijk om te weten, bijvoorbeeld? Uh, en dan heb ik het weer over die negatieve gebeurtenissen, de tweede pijler van het oude verhaal. Um, Waar ik ook nog nieuwsgierig naar ben trouwens is, ben je bijvoorbeeld ooit gepest? Of zijn dat soort dingen ooit gebeurd in je leven?
1: Um, ja, niet echt gepest zoals je dat dan bijvoorbeeld uh, in een film ziet op tv. Mm -hmm. Maar ik, heb, ik kan me wel herinneren dat ik um, vroeger wel bang was voor bepaalde mensen. Mm. Wij stonden op een camping en dan moest ik voor mijn ouders achter bij de kantine patat gaan halen... En dan wist ik dat die grote meiden daar ook zouden staan. En dat vond ik echt, echt heel eng. Mm. Um, ja. ja Concreet dat ze me in elkaar zouden staan of zo, dat niet. Nee. Maar ja ik, ik had toch wel die angst. Ja. Um, waar dat precies vandaan is gekomen, weet ik niet. Uh, misschien omdat ze op een bepaalde manier kijken of...
0: Ja, dat kan ook reëel zijn. Hè? Ik bedoel, is dezelfde angst voelen de meeste jongens wanneer ze... Ik kan me heel goed herinneren op mijn middelbare school. Je had de bovenbouwingang, de onderbouwingang. Ja, ja het was echt wel spannend om langs de bovenbouwingang ja, te gaan. Dat, ja, dat ja. Dat zijn ook een beetje hierarchische dingen die denk ik bij jeugd horen. En dat is ook gewoon wel spannend. daar Oké, okay, helder. Andere dingen waar je nog van zegt? Oh, dat is nog wel benoemswaardig om te noemen.
1: Ja, dat mijn ouders uh, wel echt een, een toxische relatie hadden met elkaar.
0: Hoe zag dat eruit?
1: Um, Ja, dat zich, zeg zich maar, in uh, ouders die uh, ja, echt wel aan het schreeuwen. En, uh, ja, of ze echt daadwerkelijk aan het vechten waren, dat weet ik niet. Want ik zat dan op mijn kamer. Maar ik hoorde wel dat er echt spullen kapot gemaakt werden. Dus dat ging wel heel ver. Mm. En ook mijn ouders gingen ook wel eens uit elkaar. Ja.
0: Wie ging dan weg?
1: Meestal mijn moeder. Maar soms ook eigenlijk wel mijn vader. En dat waren eigenlijk de leukste momenten in mijn, uh, in mijn jeugd. Omdat ik dan ineens wel aandacht kreeg. Hmm. Dan ging mijn vader ineens met mij naar uh, een pretpark, wat ze normaal nooit deden. Dus ja, voor mij waren die momenten als ze uit elkaar waren eigenlijk hele fijne momenten.
0: Hmm. Dan kreeg je opeens de aandacht waar je zo naar snakte, de liefde. Ja. Ja. Hoe, werd, hoe ging dat dan? Er was een gevecht geweest. Papa van mama ging weg. Hoe werd dat verteld aan jou en je zus?
1: Daar werd eigenlijk niet echt over gesproken. Nee. Mm -hmm. Nee, wij kregen niet echt iets van een uitleg. Nee.
0: Dus het zou voor mijn uh, voorstelling zo kunnen zijn van... oké, okay, je hebt die ruzie, spullen gaan kapot. De volgende dag word jij wakker, je wil naar school en opeens is papa weg. Is dat, gaat dat zo?
1: Ja, of dan werd er gezegd van... nou, uh, papa en ik hebben ruzie gehad en papa gaat even een paar dagen naar een hotel. Wat ik wel mee heb gemaakt is dat ik wel eens tot een loyaliteitsconflict werd opgezet... Dat mijn ouders uh, ruzie hadden en dat er dan aan mij werd gevraagd... van wie heeft hier gelijk? En dan gaf ik nou ja, bijvoorbeeld mijn vader gelijk... want ik vond ook echt dat hij gelijk had uh, met dat punt. Ja. En um, nou ja, uiteindelijk uh, hadden zij het dezelfde avond nog bijgelegd... en werd ik dan een paar dagen door mijn moeder genegeerd... want zij was boos dat nou ja, ik niet aan haar kant had gestaan.
0: ja Ik wilde er net niet naar vragen... Uh, om jou ook niet te beïnvloeden, maar op het moment dat je vertelde van... ja, mijn vader nam me eigenlijk alleen mee naar het pretpark... op het moment dat er ruzie was en hij weg was of mijn moeder was weg. Dit lampje ging wel bij me branden. Ja. Van, hm, dat zijn interessante dingen om daarin te zien. Dat je dan opeens wel aandacht krijgt. En Het zie je natuurlijk vaak bij ouders die gescheiden zijn dat... Een van de ouders veel gal aan het spuwen is, spuwen is over de andere ouder. En soms zit er ook wel heftige belangen bij, zoals wie de voogdij over de kinderen krijgt en noem maar op. Dat, dat kunnen hele smerige spelletjes worden waar het kind het dupe van is. Maar het zegt zoveel dat als je uh, ouders die jou eigenlijk veel negeren, maar op het moment dat er bonje is en ze willen iets van je, dan krijg je opeens aandacht. Het, het geeft een hele gekke dynamiek aan jou, van wanneer je iets waard bent. En um, een heel verstrooid beeld van wat je ook moet doen om liefde en aandacht te kunnen krijgen. Het, het kan een, een impact hebben op hoe zo'n relatieblauwdruk daaruit ziet.
2: Ja. Hmm.
1: Ik had daar eerlijk ja. gezegd zelf nog nooit over nagedacht. Dat dat ook eigenlijk opzetten tot loyaliteit zou kunnen zijn geweest.
0: Ja, nee, is natuurlijk, ik heb veel te weinig informatie... om dat zo een, een harde claim van dit is zo... maar het zijn patronen die ik vaker ja. zie ja. Eh, daarin. Hmm.
1: Maar zo zie je maar hoe puur en onschuldig een kind is... dat ik daar zelf nog nooit over nagedacht. Want ik dacht gewoon, hé hey, leuk, ik krijg nu die aandacht die ik wil hebben...
0: Ja, en misschien was dat ook zo, hè? Wie weet. Uh, weet je, ik was er niet bij, dus het is laat je nooit een soort van claims neerleggen van: hé, hey, dit is hoe het allemaal geweest is in je jeugd. Laat je niks aanpraten, maar uh, het zijn in ieder geval patronen die ik daar, die mij daar in ieder geval in opvallen. Ja. Oké, okay. en zag je je ouders ook wel affectie naar elkaar tonen? Was er ook wel liefde? Waren er ook gezinsuitjes die je met z'n allen ondernamen?
1: Uh. De affectie die ik tussen hun zag, dat was meer een, een seksuele aantrekking. Mm. Dus um, zeg maar de stap die je ervoor hebt, het knuffelen, lieve dingen tegen elkaar zeggen... dat heb ik niet veel gezien. Zij gaven ook aan dat zij dat in hun jeugd niet veel hebben meegemaakt. Vooral mijn vader dan niet. En dat hij dat moeilijk vindt om te doen.
2: Mm
1: -hmm. um, ja, dat dus. En qua gezinsuitjes... Um, ja, wij gingen wel op vakantie, maar dat was eigenlijk altijd een vakantie die zij wilden doen. Dus er werd niet gevraagd van, wil jij naar Euro Disney of wil je naar de Efteling? Dat soort dingen deden wij ook niet. Dat was echt, zij wilden op vakantie ergens heen en ik moest dan zeg maar mee.
0: Duidelijk, ja. ja. Helder. En als je dan weer verder gaat met oké, okay, je hebt die eerste relaties in je twintiger jaren. En hé, hey, ze zijn misschien niet perfect, maar je... Ja, dat hoort er ook een beetje bij op, op die leeftijd. Uh, hoe ging het vanaf daar verder?
1: Um, ik had op een gegeven moment een relatie en daarbij merkte ik dat mijn partner, nou ja, dat wist ik toen door tijd niet, maar nu achteraf gezien weet ik dat wel, codependent was. Um,
2: hm.
1: Mijn partner toen was een vrouw. Okay. Een hele lieve, zorgzame vrouw. Um, maar ook wel heel klemerig, Dus alles echt samen willen doen. En uh, dat ging mij heel erg benauwen. En dat zorgde ervoor dat uh, de dynamiek... en ik was ook in de relaties ervoor... Um, die niet zo heel extreem waren... was er altijd wel een soort van dynamiek... waarbij ik meer de onderdanige was... en mijn partner meer de dominantere was. En bij de in deze relatie was dat ineens andersom... Zij stelde zich al heel onderdanig op, waardoor ik ineens een dominantere rol ging aannemen. Um, ja, ik werd daar niet echt een, een leukere vrouw door, om maar zo te zeggen. Um, en die relatie die is ook uh, ja, niet goed afgelopen. Ik ben toen verliefd op iemand anders geworden. Um, en ik denk ook echt door die dynamiek waar we in zaten: dat, dat ja, ik ben gewoon zo gewend dat ik um, ja, mezelf onder iemand zet. Dat houdt het een soort van interessant, denk ik, voor mij. Dat is gewoon een dynamiek die ik gewend ben. Daar voel ik me goed in, of goed bij. En dat was daar niet. En uh, ja toen kwam er iemand op mijn pad. Een man met uh, ja, uiteindelijk hele narcistische trekken. En ja, daar ben ik verliefd op geworden. En hmm. toen ben ik in die relatie beland.
0: Welke leeftijd was dit ongeveer?
1: Um, dit is een jaar of... Acht geleden, dus dan was ik rond de dertig.
0: Duidelijk, en die relatie met die vrouw, hoe lang duurde dat?
1: Um, ja, die heeft uiteindelijk uh, iets van anderhalf jaar geduurd.
0: Hoe zag dat codependent uh, patroon bij haar eruit? Hoe was die dynamiek exact tussen jullie? Uh,
1: zij was heel zorgzaam, deed eigenlijk alles wat ik wilde. Mijn, haar leven draaide letterlijk om mij. Het was echt alles samen doen, samen boodschappen doen, samen douchen... Ze kwam zelfs naar mijn werk toe. Um, in het begin zag ik dat echt als heel erg lief. Ik dacht, oh jeetje, er is iemand gewoon heel zorgzaam... en geïnteresseerd in mij. Maar ja. achteraf gezien was het niet echt heel gezond. Het was echt too much. Ik werd gewoon haar hele wereld.
0: Ja. Wat weet je van haar achtergrond?
1: Um, niet heel veel, omdat ik daar toen ook niet zo heel veel mee bezig was... Um, Heb je haar ouders ontmoet? Ja, of zeker. Ja, zeker. Ja. Um, ik weet wel wat dingen, maar ik weet niet of ik daarover kan praten. Helder, snap dus dat, ik. Uh, ja. Best wel privé. Een, best wel uh, een heftig verhaal. Ook wat dingen die zij heeft meegemaakt in haar jeugd. Duidelijk. En, uh, ik weet ook niet of iedereen dat mag weten. Dus ik,
0: uh... Begrijp ik, begrijp ik. Nee, netjes van je. Ja. Um, zeg het toch maar. Nee, nee, nee. <laughs> nee, uh, helemaal begrijpelijk. En dat respecteren we natuurlijk. Wat je vaak ziet is inderdaad als je... Gaber Mate, bijvoorbeeld een bekende trauma-expert, heeft in Toronto in een wijk gewerkt waar bijna alle verslaafden zich ophouden. Waar zelfs een gebied was gecreëerd waar ze legaal mochten gebruiken, zodat ze dan in ieder geval veilige spullen konden gebruiken. Als er iemand oud ging, dat er medische hulp was en noem maar op. En hij heeft met al die mensen gepraat, omdat sommige mensen er ook uit wilden en van de verslaving af wilden. En hij is tot ook wel tot de conclusie gekomen wanneer iemand verslaafd is, dat er vrijwel altijd trauma achter zit. En het hoeft niet trauma te zijn in de meest heftige vorm nogmaals, als in, oké, okay, je bent jarenlang mishandeld of wat dan ook. Het kan ook trauma zijn als, je hebt nooit liefde gekend. Je was niet belangrijk in je jeugd. Wat een, ook een, een vorm van pijn is, die je met jezelf meedraagt. En dat de verslaving altijd een manier is om met die pijn om te gaan. Richard Brandt, de bekende comedian, heeft zo'n mooie uitspraak, dat hij zegt, ja, verslaving is niet mijn probleem, de drugs en de alcohol is niet mijn probleem, Realiteit is mijn probleem. En drugs en alcohol, verslaving, was de oplossing om te kopen met die realiteit. En wat je vaak ziet, ook met mensen die relatieverslaafd zijn, codependent zijn, is dat zij ook pijn met zich meedragen. Negatieve patronen uit het verleden die hun oorsprong ergens vinden. En dat jij dan in dit geval de oplossing bent voor hun pijn, om het even te verdoven. Want als jij hun aandacht, liefde, validatie geeft voor hun bent, dan kunnen zijn eigen sorrows, hun eigen... Negatieve dingen, emoties eventjes vergeten tijdelijk, want ze staan in het licht naast jou. En dat is, zorgt voor een tijdelijke verlichting van de rugzak die ze met zich meedragen. En uh, daar is het weer het interessant ook, dat je nu dan aan de kant hebt gezeten van degene die niet codependent was, maar juist de dominante was. En dat zie je ook Dus soms bij mensen met uh, bindingsangst, verlatingsangst, dat dat kan switchen, ja. afhankelijk van de... Context en dynamiek met de persoon waar je op dat moment mee, in, mee aan het daten bent of in een relatie zit. Je ja. kwam uiteindelijk dus een, een man tegen die, neem ik aan, meer de dominante rol weer over dan. Ja. Uh, dat was jij meer gewend ook, vanuit jouw verleden weer. Jij neemt op een gegeven moment uh, afscheid van je relatie. Je gaat met hem verder. Hoe was dat, die relatie? Hoe begon het en hoe ontwikkelde zich dat?
1: Ja, dat begon met vuurwerk. Ik was echt intens verliefd.
0: Ik kan je het nog herinneren toen je hem hebt ontmoet?
1: Ja, ik zit daar nu ook letterlijk. Uh, <laughs> wij, wa wij waren um, collega's. Um, dus zo hebben wij elkaar ja, ontmoet. Het was niet bewust dat ik aan het daten was, want ik zat al in een relatie. Ja. Maar ik ben echt um, ja, voor zijn charmes gevallen. En wat er eigenlijk gebeurde was... Um, hij bood mij een schouder om op te huilen in een even wat lastigere situatie... En ja, ik ben daar gewoon vol voor gevallen eigenlijk.
0: Mm -hmm. Kan je je herinneren wat voor gedachten je toen had, toen je net voor hem viel? Hoe jouw realiteit er toen uitzag?
1: Ja, heel onrealistisch eigenlijk. Mm. <laughs> ja, nee, ik, um, ik, ik zat in een relatie met haar en ik werd verliefd op een ander. En dat is gewoon iets wat je absoluut niet wilt. Ja. Want je houdt van iemand en je wilt dat eigenlijk ook helemaal niet kwijt, maar... Dit overkwam mij echt. Ja. En ik heb daar ja, een soort van geprobeerd tegen te vechten. Van nou ja, dat hebt uh, wel weer weg. Of, maar ja, op een gegeven moment dan komt ook het een en ander uit. En mm -hmm. Dan is het een voorbij. En dan blijf je ook zeer zeker in dat ander.
0: Geloof jij of denk jij dat het te voorkomen is dat je verliefd wordt op iemand anders wanneer je zelf in een relatie zit? Wat is jouw visie daarop?
1: Ik denk dat als je relatie goed is, dat dat niet gebeurt.
0: Mm -hmm. Wat is goed?
1: Ja, dat is een mooie vraag. <laughs> nou ja, ik denk wel dat je verliefd op een ander kan worden... maar ik denk dat als je relatie echt heel sterk is, als de basis heel goed is... dat je er samen over kan praten. En dat er misschien toch wel een moment komt van... hé, hey, um, ik heb hier gewoon een heel sterk iets. En dit is waarschijnlijk een tijdelijk iets. En misschien ga je het onderzoeken, dat kan... Uh, of je denkt van nou ja, het, het is het gewoon niet waard. Maar het mag er wel zijn, zeg maar. Je, je kan erover praten met je partner. Ik denk dat dat uh, ja, heel erg belangrijk is. Maar als gewoon het, ja, het fundament van je relatie al gewoon niet goed is. Ja. En dat was de dynamiek waar ik natuurlijk in zat. Ik zat in een rol waar ik me eigenlijk helemaal niet in thuis voelde. Dat was voor mij helemaal niet interessant. Dat was niet wat ik gewend was. Ja. En dan uh, overkomen die dingen je. Ja. En dat denk ik niet dat je, da dat je daar echt tegen kan vechten, nee.
0: Nee, dat is het, het, het interessante. De dynamiek met elke persoon brengt bepaalde karaktereigenschappen van jou naar boven... waar je wel of niet prettig bij voelt. En soms is het zo dat de persoon die jij bent in een relatie die je hebt... je al zo gelukkig maakt en daar ben je zo blij mee... dat inderdaad het heel lastig is om een dynamiek met iemand anders te creëren... waarin je net zo goed en, en krachtig voelt. Maar wanneer je bepaalde kanten van jezelf... niet zo sterk tot uiting kan laten komen in een relatie... bijvoorbeeld, je bent zelf een heel seksueel wezen... maar je partner is dat gewoon iets minder. En wellicht had je vroeger eh, op bepaalde manieren seks... maar dat kan je eigenlijk niet meer hebben met je partner... Dan is dat een, voor veel mensen rationeel een gemakkelijke opoffering om te maken. Omdat ze zeggen van, hé, hey, maar de seks die we hebben is wel goed. En ik hou van haar. En ik kan ze goed met haar praten. Onze levensvisies komen zo overeen. En dan denken ze van, ja, dat zit wel goed. En dan zeggen ze het misschien ook niet tegen hun partner dat ze bepaalde seksuele be behoeftes missen of wat dan ook. Maar dan komen ze iemand tegen op den duur. Terwijl ze deze kant van zichzelf al weggestopt hebben. Dus eigenlijk in hun schaduwkant hebben gestopt. En die persoon haalt opeens die kant op een hele natuurlijke, ongedwongen wijze naar boven. Dan wordt dat soms door mensen geïnterpreteerd van... Oh, maar bij deze persoon kan ik wel echt mezelf zijn. En wow, dit is iets wat ik echt al lang niet meer heb, gevoel, heb gevoeld. En dan ben je als het ware ook een andere persoon in de dynamiek... met die nieuwe persoon die je hebt ontmoet. Ja. En daar zie ik vaak dat mensen dan verliefd worden op een ander... of denken dat ze verliefd zijn. Denken dat ze um, iemand ontmoet hebben die veel beter bij hen past... Terwijl als je teruggaat naar hoe ze hun eigen relatie hebben opgebouwd... en wat het fundament daar is... is dat ze niet open en eerlijk over bepaalde dingen hebben kunnen spreken. Of misschien wel geprobeerd hebben, maar hun partner stond er niet voor open. en hebben ze het gewoon gelijk ook opgegeven. En terwijl ze die dingen wel besproken hadden... en het was uit die schaduwkant en het was iets wat een gesprek was... in plaats van dat het in een doofpot zat... dan zie je vaak dat die verliefdheid inderdaad iets is... wat de relatie niet kapot maakt waarover gesproken worden wellicht onderzocht worden... Uh, maar vaak ook veel minder als intens ervaren wordt... omdat die kant van jezelf die je weg hebt gestopt in je schaduwkant... die zit daar niet. Die, ja, misschien dat die minder tot uiting komt in je relatie... maar hij krijgt in ieder geval wel licht en aandacht. Ja. Waardoor die behoefte ook niet zo sterk is bij jezelf... en je ziet hebt van ik moet dat ook doen. En uh, dat is het lastige inderdaad... wanneer je uh, <hijf> nooit echt geleerd hebt om... Zo'n fundament te bouwen voor je relatie waarin die open en eerlijke communicatie er is. En uh, ja, dat is ook voor mezelf, als ik voor mezelf spreek, echt niet wel wat ik heb moeten leren uh, om open en eerlijk over dit soort dingen te spreken. En grappig is, ik in, in cursussen en in coaching sessies geef ik hele scripts mee aan mensen van hoe ze dit soort gesprekken kunnen voeren. En dat helpt ook echt wel en dat heeft mij ook gigantisch veel geholpen. Maar dat betekent niet dat het in één keer heel smooth uitkomt... wanneer je over dit soort onderwerpen gaat praten. Het is vaak nog steeds, ook bij mijzelf, als ik iets echt lastig vind... heel hakkelig en, en, en oh, ik voel dat ook nog steeds. En uh, ja, ik denk dat dat ook ergens de schoonheid is van een relatie. Dat je daar allebei dusdanig aan toegewijd bent. Dat je die worsteling samen doorstaat en daar, vanuit daaruit verder groeit. Maar uh, ja, dat is een... Uh, helaas nog iets wat niet wijd verspreid is in relaties. Dat mensen samen echt in een schaduwkant gaan kijken van oké, okay, wat zit er nou allemaal? Want het feit dat je bepaalde dingen niet tot uiting kan laten komen in je relatie, betekent niet dat je in een foute relatie zit of wat dan ook. Hmm. Oké, okay, dus deze man die bracht dingen in jou naar boven in ieder geval en je dacht van oké, okay, dit voelt goed, voelt meer vertrouwd met mijn relatieblauwdruk, wat ik prettig vind. En in het begin was het uh, fantastisch. Uiteindelijk zit je in die relatie met hem. Hoe ging dat verder?
1: Um, ja, langzamer aan begonnen er dingen te veranderen. Um, ik mocht iets niet meer. Ik mocht niet meer in de horeca werken. Of,
0: uh, toen de tijd, uh, jouw hoofdinkomen was horecawerk?
1: Ja, dat was toen. Um, ik werk nu zeg maar op kantoor. Uh -huh. En in die tijd was er, het uh, was een tijd van de recessie. Er was helemaal geen werk. Toen heb ik even vier jaar in de horeca gewerkt. Uh -huh. En um, nou ja, wij hebben elkaar dus ook leren kennen in de horeca. En ik mocht dus van hem niet meer in de horeca werken.
0: Wat? Hoe ging dat? Weet je dat nog? Hoe dat gesprek, of de eerste keer dat hij dat, dat zei, hoe, hoe is dat ingemasseerd?
1: Ja, dat ging heel, dat ging heel langzaam aan. Ja. Ik mocht eerst niet meer een drankje drinken Zit. achter de bar. Um, toen werd ik daarop gecontroleerd. Um, um, ja, dat, ik Jij weet... mocht
0: geen drankje meer drinken achter de bar? Nee, dus dan... Hmm
1: ging hij echt kijken of ik geen alcohol in mijn drink had. En ging hij er echt een slokje uitnemen. Ze kwam langs
2: op je werk? Of
0: ja, het was ja, een collega? Op... Ja. Ah, okay. ja, ja, ja. ja. Uh -huh. En wat werd er dan gezegd als reden daarvoor?
1: Ja, want dan kun je je niet meer goed gedragen. En dan zien mannen dat. En dat vind ik niet normaal. En dan zet je me voor schut. Dus. Precies, ja.
0: Duidelijk. Op een gegeven moment mocht je dus überhaupt niet meer in de horeca werken. Wat, was, wat werd daar dan bij verteld?
1: Ja, het was gewoon heel duidelijk. Uh, je pakt nu je telefoon en je zegt je baan op. En hoezo? Nou, hoeven we geen discussie over te voeren. Je doet het maar gewoon.
0: En dan neem ik aan dat je zegt, oh, maar het is mijn baan. Um, sorry, maar waarom, waarom moet ik stoppen bij de horeca werken? Ja. En dan?
1: Ja, dan zegt hij, ja, dat interesseert me niet. Je zoekt maar gewoon een andere baan. Ik wil het niet. Ik vind wil het niet. Ik vind het niet normaal dat een vrouw uh, achter de bar staat. Al die mannen die aan de bar hangen, dat, uh, nee. mm -hmm. dat wil ik niet.
0: Oké. Okay. Wat ging er toen in jou om, op dat moment?
1: Ja, in eerste instantie heel veel weerstand. Want, uh, ja, hé, hey, je hebt me zo leren kennen. En nu mag ik dit ineens niet meer. Maar ondertussen gelijk heel veel angst. Want ja, als ik dit nu niet doe... En hij zei het ook, als je het nu niet doet... pak je nu je koffer en dan ga je nu weg. Ja, hé, hey, dan moet ik weer naar mijn ouders toe. Uh, dan heb ik gefaald. Dan is mijn vorige relatie kapot gegaan voor deze man. En uiteindelijk zit ik helemaal niet meer in een relatie... Hé, hey, dan ben ik alleen. Hé, hey, dan heeft hij volgende week een andere vrouw. En dan moet ik dat allemaal aanzien. En ja, die pijn, ja, dat, daar kan ik niet mee omgaan.
0: Dat is hem. Ja. Daar kan ik niet mee omgaan. Ja. Want de pijn is inderdaad iets wat iedereen zou ervaren. Maar op het moment dat je, en dan komen we weer terug op de eerdere dingen... die emotieregulatie mist, het gevoel hebt meegekregen... dat jij er wellicht niet echt toe doet... wat een kernassumptie is waar je de rest van je wereldbeeld op gaat bouwen dan is het heel logisch dat daten zo eng is. Want ja, wie zit er nou op jou te wachten? En je hebt geluk dat je hem hebt aangetrokken, want ja, als je hem niet had, dan... En allemaal van dat soort dingen creep er dan in... en worden vaak op hele sneaky manieren van in het begin een beetje subtiel... naar uiteindelijk gewoon paf, echt straight in your face... wordt het vaak opgebouwd. Dingen zoals uh, in het begin van... Uh, oh, je bent misschien wel een beetje aangekomen bijvoorbeeld zoiets so kleins... Wat, ze kunnen, wat iemand kan zeggen, tot naar... Ja, je hebt maar geluk dat je met mij bent, want wie wil jou nou... En heel langzaam krijgt iemand dan steeds meer macht over je... omdat je in een hele afhankelijke positie terechtkomt. En zodra je in een afhankelijke positie terechtkomt... en niet het gevoel hebt dat als je op eigen benen staat dat het allemaal oké okay gaat zijn... want uh, je weet dat je heel veel waard bent... en dat je iemand kunt ontmoeten die weer goed bij je past. Dan ga je opofferingen maken die ten koste gaan van jezelf... om die relatie maar vast te houden en je vast te klampen. Uiteindelijk ben je toen gezwicht, ge, gezwicht daarvoor. Ja. Weet je nog wat, wat er toen door je heen ging? Wat, hoe die je voelde, wat het met je deed. Gebeurde er iets? Of? Um.
1: Hmm. Moet ik even teruggaan naar dat moment. En je bedoelt dan dat ik zeg maar mijn baan ging opzeggen. opzeggen ja. ja. Ja, ik voelde me eigenlijk ook wel heel klein. Ik werd gewoon de les gelezen en ik moest iets doen wat ik niet wilde. Ja. Ik voelde me eigenlijk ook wel heel erg verschut staan... want ik moest mijn werkgever opbellen... dat ik gewoon per direct niet meer zou komen. En ondertussen zou hij daar gewoon nog steeds heen gaan. Mm. En ik mocht daar niet meer zijn.
0: Ja. Hoe ging dat verder vanaf daar?
1: Um, ja, ik zat op een gegeven moment eigenlijk een soort van vast in een kooitje... want ik moest bij hem komen wonen... dus ik had geen eigen huis meer.
0: Had je huis verkocht...
1: Um, nou ja, ik woonde eerst samen met, uh, met de partner ervoor. Mm -hmm. En ik had toen daarna heel even een uh, ander huisje gevonden. Dat kon ik tijdelijk huren. Maar dat moest ik van hem echt opzeggen. Hij, wou, hij zei van ja, als je een relatie hebt, dan hoor je gewoon samen te wonen.
2: Mm -hmm.
1: Ja, was ik het ook niet helemaal mee eens. Maar ja, hij wilde dat. En ik voelde me eigenlijk ook nog wel een soort van speciaal. Want ja, hij wilde met mij samenwonen. Um, dus ja, je bent op... Op dat vlak ben je afhankelijk van iemand. Nou ja, vervolgens uh, moet je je baan opzeggen. En wat ik al zei, het was in de tijd van de recessie. Dus het was gewoon heel lastig om werk te vinden. Ja. En als je al wat had, dan was het vaak een, een nul uren contract. Uh, dus helemaal geen financiële zekerheid. En ook helemaal niet uh, de mogelijkheid om financieel onafhankelijk te zijn. Uh, vanuit daar uh, kwam de volgende stap. Ja, het kleineren. Dus ja, echt de gemene dingen zeggen. Lelijk dik wijf. Uh, je mag blij zijn dat je met mij een relatie hebt.
2: Hmm.
1: Uh, dreigen. Als je dit niet doet of dat niet doet. Dan pak je nu je spullen en dan ga je weg. Dus op een gegeven moment weet je ook wel. van: Dit kan ik wel tegen hem zeggen. Of dit niet. Of dit ga ik niet eens vragen. Of ik dat mag. Want dan trigger ik hem. En uiteindelijk als ik hem triggerde. Dan uitte zich dat in fysiek geweld. Mm -hmm. En op, de, op het dieptepunt was dat uiteindelijk een gebroken arm.
2: Mm -hmm.
1: En dat gebeurde niet heel vaak, want het was niet dagelijks, misschien maandelijks. En dan in die periode tussen kon het dan ook wel weer heel fijn zijn. En dan gaf je toch wel weer een kans.
0: Ja, dat is de... Een visieuze cirkel waar je in terechtkomt. Yeah. Er is een opbouw. Kleine dingetjes die gebeuren. Er komt meer spanning. Je merkt al van oeh. Er komt waarschijnlijk weer een uitbraak aan. Ik moet heel erg op meteen lopen op dit moment. Hij is getriggerd. Dan is er de uitbraak van geweld. Vervolgens is er vaak een, een, een periode van goed maken. Toch weer lief doen. Jou weer overhalen. Je weer voor jou winnen. Je gaat hem vergeven. Dan begint het hele spel weer opnieuw. En dat is een cirkel waar we uit de literatuur ook van weten... dat dat in bijna alle destructieve, gewelddadige relaties is terug te zien. Een cirkel die zich de hele tijd herhaalt... en die over langdurige tijd ook steeds intenser kan worden. En dat is niet altijd het geval, maar soms waarbij het geweld ook toe gaat nemen. Ja. Met soms uh, helaas um, hele ernstige gevolgen uh, die eruit voort kunnen komen. Kan jij nog herinneren? Dus de... Mentale staat waar je op dat moment in zat. Je, je wordt wakker. Wat, wat zijn de eerste gedachten die op dat moment in je hoofd komen?
1: Ik, uh, ik zat in die periode in een de depressie.
0: Mm -hmm.
1: Ik wilde eigenlijk niet meer leven.
0: Ja. Ik,
1: uh, ik had nergens meer zin in. Um, ik, ik, ik kon me niet indenken dat ik hier ooit uit zou komen. Ik zat echt in een loop. Dan gaat dit, hier kom ik nooit meer uit. Ik zat er helemaal in vast.
0: Als er dan een gedachte was: van. wat nou als ik het gewoon uitmaak en ik ga weg, ik begin opnieuw? Kon je dat toelaten? Waren dat soort gedachten er überhaupt?
1: Nou ja, er zijn momenten geweest dat ik de deur gewezen werd. en dan, ja, dan zat ik weer twee weken bij mijn ouders. Maar nee, ik, ik was alleen maar met hem bezig.
0: Dan een uh, andere belangrijke factor. Je vertelt al, oh, nou, ik ging soms nog wel terug naar mijn ouders. Uh, had je goede vriendinnen toen der tijd? Wat je soms ziet is dat de sociale contacten buiten de relatie steeds meer verwateren door de druk van de partner. Was dat bij jou het geval? Of?
1: Er waren inderdaad wel een aantal mensen waar ik uh, geen contact meer mee mocht hebben. Mm -hmm. uh, maar de type vriendinnen die ik toen der tijd in mijn leven had, waren wel uh, vrouwen die ook wel zelfdestructief leefden. En wij zaten ook allemaal wel in onze slachtofferrol. Ik was toen ook helemaal niet met bewustwording bezig. Ik wist ook niet wat dynamieken of patronen waren. Uh, het overkwam ja. mij gewoon eigenlijk. Dit is gewoon mijn leven. En wij zaten dan met z'n allen aan de keukentafel... lekker te klagen over alles wat er niet goed ging. Uh, maar konden ook niet zien wat onze eigen aandeel daarin was. Of hoe we dit konden veranderen. Of hoe we dit patroon konden gaan doorbreken. Nee, het was... Uh ja, ook een uitvlucht zoeken in bijvoorbeeld alcohol of um, nou ja, antidepressiva. Hè, in het moment dat ik uh, in een depressie zat. En dat is natuurlijk wel een pleister op de wond. In plaats van dat je de oorzaak gaat aanpakken. Maar ik wist gewoon niet wat de oorzaak was. Ik dacht gewoon, nou ja, deze man, die is gewoon op mijn pad gekomen. Dat is gewoon pech. Ja. Ja.
0: Ja. Dat is het letterlijk uitleven van het oude verhaal. Je, je je zit er helemaal in. En die eerste stap die je net noemt... bewustwording, dat dat het geval is... creëert al een klein beetje afstand. Het creëert... die vogelview... zodat je het overzicht hebt van... oh, wacht, dit zijn alle aspecten in mijn leven. En oh, kijk eens, dit hoeft helemaal niet zo te zijn. Er zijn andere paden die je kan volgen... om hier uit te komen en het totaal onder leven te leiden. Maar wanneer je erin zit... Als het, je zit zeg maar in het maisveld... in plaats van dat je erboven zit en overzicht creëert... Mm -hmm. Je bent als een soort van blaadje in de wind. Wat gewoon meegenomen wordt. En maar land waar de wind op dat moment, het moment heen bijt. Kan jij je herinneren wat het moment was dat het wellicht begon te da dagen bij jou van... Oké, okay, deze patronen die ik hier mee meedraag... Volgens mij is er een andere manier om te leven. Of, nou, het woord patronen was nog niet eens het geval. Maar er moet een andere, andere manier zijn om hiermee om te gaan.
1: Um. Nou ja, als ik even kijk naar die relatie, um, op een gegeven moment kwam de relatie natuurlijk op zijn eind en uh, ik heb de relatie verbroken. Um, ja, in het begin heb je nog een soort van de hoop van oh misschien moet ik iemand beter beger, uh, proberen te begrijpen of misschien kan ik hem wel veranderen of uh, misschien moet ik zelf gewoon wat liever zijn. Maar na een aantal jaar merk je gewoon dat uh, hoeveel je ook aanpast, het is gewoon nooit goed. En ja, heel veel mensen hadden in de tussentijd ook contact met mij opgenomen. Ook vrouwen uit zijn verleden die uh, nou, eigenlijk hetzelfde hadden meegemaakt. En in eerste instantie hield ik mijn ogen daar ook gesloten voor. Van, ja, die zullen wel jaloers zijn, die willen gewoon stoken in onze relatie. Maar toen ik zelf het een en ander met hem had meegemaakt, en dat werd ook steeds erger en erger en erger... Plus een depressie erbij. En dan die verhalen van al die andere mensen. Ja, toen zag ik op een gegeven moment wel het licht van... Hé, hey, dit, ja, dit gaat helemaal verkeerd aflopen. Ik denk dat bij mij op een gegeven moment ook de verliefdheid een beetje wegging. En dat dat mij de kracht gaf om daaruit te stappen. Uh, die verliefdheid, hè? die roze bril. Mm -hmm, yeah. <laughs> en het intense heerlijke gevoel waar je ook natuurlijk heel erg verslaafd aan kan zijn ja, dat, dat ging een beetje weg. En ik ben toen uit die relatie gestapt. En toen heb ik eerst nog een jaar echt in mijn slachtofferrol gezeten. Van, hé, hoe heeft hij mij zo kunnen behandelen? En ik was heel erg kwaad en heel erg verdrietig. En toen dacht ik op een gegeven moment van... Ja, maar hé, hey, ik zit hier nu iedere keer huilend onder de douche op de grond. En hij leeft gewoon zijn leven verder. Dus nu blijf ik gewoon een slachtoffer in mijn eigen verhaal dit moet ophouden. En dat was eigenlijk het moment dat ik ook met uh, bewustwording... en spiritualiteit in aanraking kwam. En um, wat voor mij echt een, het moment was zeg maar, van ontwaken... dat was um, toen ik op mijn verjaardag uh, met een vriendin op stap ging. En um, ik heb in die voorgaande jaren... Uh, best wel geëxperimenteerd met, uh, met drugs. Ik ben nooit verslaafd geweest. Uh, ik heb periodes gehad waarbij het heel veel gedaan werd... maar ook periodes waarbij ik het gewoon een hele tijd ook niet deed. Um, toen op mijn verjaardag heb ik uh, ja, weer MDMA genomen. Een pilletje. Mm -hmm. En die werkte niet. En ik was gaan liggen op de bank... en ik zat te wachten tot het zou gaan werken... maar het deed gewoon helemaal niks. In plaats daarvan kreeg ik een soort van helder moment van... Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Je bent um, ja, alleen maar op stap aan het gaan. Drugs, drank, uitvluchten. Samen met mensen die alleen maar eigenlijk klagen over alles... maar helemaal geen verantwoording nemen. Um, dit moet anders. En dat was voor mij ook het moment dat ik besloten had... nooit meer drugs te gaan gebruiken. Uh, wat ook ja, nog steeds zo is eigenlijk. Zonder mm -hmm. moeite. <laughs> um, waardoor je eigenlijk ook meer ruimte in jouw mind creëert. En ook trouwens meer tijd, want er gaat ook wel tijd in zitten... Ja. om uh, ja, te reflecteren. En uh, ja, bijvoorbeeld boeken te gaan lezen of uh, ja, naar lezingen te gaan... en zo bekend te raken met patronen en dynamieken. En ook de spiritualiteit. Helder.
0: Op de momenten dat je bij je ouders kwam... als je dan de deur gewezen was en je zat daar twee weken... Hoe klopte je daar aan? Hoe ging je dan naar je ouders toe? Wat vertelde je hen?
1: Ja, we, hebben, we liggen even niet zo lekker met elkaar. Kom even bij jullie slapen.
0: Ja, wat zeiden ze dan?
1: Um, ja, eigenlijk niet zo heel veel. Maar ik denk dat, dat ze het misschien wel begrepen, omdat zij zelf heel vaak ruzie hadden. Ja. En ik vertelde natuurlijk ook niet de echte verhalen. Mm -hmm. Want toen mijn arm gebroken was, vertelde ik aan iedereen dat ik van de scooter gevallen was.
0: Ja. Ja.
1: ja, je wordt een meester in liegen en het verbloemen van dingen.
0: Waren er mensen die het echte verhaal kenden in jouw omgeving?
1: Mm, ja, er waren wel een aantal uh, die dat wel wisten, ja.
0: Wat voor reactie kreeg je dan wanneer je dat echte verhaal vertelde?
1: Ja, kom op nou Denise, nu is het toch zeker wel klaar? Ja, en dat kon ik op zo'n moment misschien ook wel voelen. Maar ik wist eigenlijk ook wel dat al heel snel ik er toch wel weer in zou zitten. Het voelt echt als een verslaving. Ja. ja. En dat je kan dan zeg maar gaan afkicken en je bent een paar dagen heel sterk. Totdat bijvoorbeeld de supply ineens voor je deur staat op precies het juiste moment. Het zwakke moment. Mm. En dan zit je er gewoon weer vol in.
0: Toen je die bewustwording aan het creëren was, je ging boeken lezen, je ging naar lezingen. De relatie had op een gegeven moment uitgemaakt. Clean gaan. Kan je nog dat moment beschrijven hoe dat voor jou was, dat je deze nieuwe wereld aan informatie gaat ontdekken en jezelf ook veel beter gaat begrijpen?
1: Um. Ja, ik even te denken waar ik ga beginnen. Ja, het is, het is namelijk heel veel geweest. Want ik ging yoga doen en ik ging mediteren. Hmm. En,
0: um, hoe zo specifiek die dingen? Hoe, hoe kwam dat?
1: Um, nou ja, yoga dat heb ik vroeger al wel eens gedaan. Omdat ik um, toen ik twintig was mijn eerste burn-out kreeg. En toen werd mij geadviseerd van, joh, ga, ga yoga doen. Dus ik wist wel dat dat goed voelde voor mezelf, voor mijn lijf. En um, ja, waarom ik dat dan toen?
0: Interessant ja. dat je, sorry, uh, maar burn-out niet genoemd had. Toen ik vroeg: van hey, zijn er nog andere benoemswaardige dingen gebeurd in ja, je leven? Klopt. Ging die wel door je gedachten heen of uh. nee? Ja. Nee. Uh. Hmm. De reden waarom ik vroeg van, hé, hey, hoezo yoga en mediteren en noem maar op, is omdat yoga een uh, vaak aangeraden, tenminste tegenwoordig dan, um, activiteit is voor mensen die trauma's te verwerken hebben, om weer in contact te komen met het lichaam. Dus Bessel van der Kolk bijvoorbeeld een bekende uh, psycholoog, trauma-expert, die het boek Traumasporen heeft geschreven en die heeft een heel hoofdstuk daaraan gewijd, onder andere yoga en yoga. Het werkt op meerdere niveaus. Ik zou zeggen dat het werkt om weer in contact te komen... met je lichaam te gaan voelen als je echt dramatische dingen hebt meegemaakt. Maar ook wanneer jij dat niet hebt meegemaakt... en je, ja, het gaat op zich allemaal wel prima... je hebt gewoon een prima relatie... is die lichaamsbewustwording alsnog cruciaal om... bijvoorbeeld tijdens ruzies die je hebt met je partner... beter te voelen wat iets nou echt doet in jouw lichaam... beter te voelen wanneer je misschien al heel lang... in een bepaalde dynamiek zit, zit wat jouw aandeel daarin is... Uh, beter te voelen of je in een moment reageert op de partner... die een tv-show aan het kijken is s avonds... Uh, terwijl jij eventjes een gesprek wil voeren... waarbij je heel boos wordt omdat ja, je partner misschien een beetje half aanwezig is. Of dat echt door die specifieke situatie komt... of dat er toch wat oud zeer naar boven komt... en je een buitenproportionele reactie vertoont op die specifieke situatie. En yoga is daar een manier van om die lichaamsbewustheid trainen. Want ja, je, wordt er, je gaat naar je ademhaling toe wanneer je bepaalde handelingen verricht en je moet goed opletten van oké, okay, wat voel je hier, wanneer je deze stretch doet. Uh, kijk nu of je bij wijze van spreken nog net even deze, deze, dit, um, deze aanpassingen kan doen in je houding, waardoor je echt moet gaan voelen in bepaalde spiertjes en, en hoe je lichaam staat, waardoor je helemaal landt in je lichaam een, een veel grotere veel sterkere connectie daarmee gaat verkrijgen. Wat vooral voor mensen die weglopen bij trauma, die niet willen voelen, pijn, dat wordt weggestopt. En je gaat vooral vanuit je hoofd leven, vanuit de ratio, vanuit alles onder controle proberen te houden en weg te rationaliseren en alles te proberen te kunnen voorspellen om de wereld dan maar iets veiliger te maken op die manier. Is, is dat een hele interessante keuze die je daar dus in hebt gemaakt om daar naartoe te gaan? Tuurlijk, het is ook gewoon de laatste jaren gigantisch aan populariteit uh, gebonden, dus hè, dat speelt ook allemaal mee, maar dat zijn hele krachtige dingen die je daarin in hebt gedaan, die die zelfheling kunnen aanwakkeren, ja.
1: Al moet ik zeggen dat het met yoga niet bewust op die manier is gegaan voor mij. Nee, daarom zeg omdat... ik ook van
0: waarschijnlijk niet uh, dat je dat gelezen had van oh, dit is goed voor traumaverwerking, wat dan ook, maar interessant dat je wel...
1: Ook omdat ik niet meer echt in dat... Um, hè, bij een trauma ben je vaak een slachtoffer van een situatie ja. geweest of een moment. En juist omdat ik het jaar ervoor uh, zo in mijn slachtofferrol zat, mm -hmm. ging ik daarna juist de hele andere kant op. Mm -hmm. Van nou, ik ben helemaal geen slachtoffer van. Ja. Dus daar was ik bewust, zeg maar, op dat vlak niet mee bezig. Van oh, als ik dan yoga doe, dan kan ik bij dat trauma deel komen of dan kan ik daarmee aan de slag, omdat ik dat eigenlijk ook gewoon toen helemaal heb weggestopt. Ja. Zo van: Ik wil geen slachtofferrol aannemen, dus ik mag dan ook gewoon geen slachtoffer meer zijn. Ja. En hè?
0: wat weer een overcompensatie kan worden, richting de andere kant. Van: Oké, okay, um, alles gaat goed met mij hoor, kijk maar. En ja. ik heb het verleden, nee, dat uh, doet er niet meer toe. Het gaat om het dieren nu. Ja. Terwijl in het onderbewuste nog heel veel patronen en dingen zitten die op triggerende momenten alsnog naar boven komen, omdat het niet verwerkt is. Ja. ja. Wat ik zo mooi vind is dat je zegt: Ja. Ik was slachtoffer, maar ik ga niet in mijn slachtofferrol zitten. Objectief gezien, als hij me in elkaar slaat, ben ik een slachtoffer in die situatie. Maar dat betekent niet dat ik slachtofferschap met me mee ga dragen. Ik draag verantwoordelijkheid voor mijzelf dat ik me uit zo'n situatie probeer te halen. Kijken wat ik hiervan kan leren. Namelijk, oké, okay, ja, hoe kan ik dit soort dynamieken in relaties herkennen? Wat kan ik doen om dit later in mijn leven niet nog een keer mee te maken? Dat is verantwoordelijkheid nemen... Uh, en ook de enige reactie die je wil hebben. En natuurlijk, hey, uh, dat gaat één moment beter dan een andere moment. Ik kan me voorstellen dat je sommige momenten er ook helemaal doorheen zit en zoiets hebt van uh, ik weet niet of ik hier nog wel mee verder wil met uh, deze hele bewustwording en noem maar op. Uh, het kan ook zwaar zijn. Juist omdat je ook bepaalde pijn op een gegeven moment wellicht gaat aankijken en daarmee mee aan de slag gaat. Had je het trouwens op therapie op dat moment, of was dat, is dat ook pas later?
2: Ik,
1: uh, ik ben toen de tijd wel uh, bij een psychomedische instelling gekomen... omdat ik in een depressie uh, ja, zat, of mm -hmm. eigenlijk net eruit was. Um, toen stond ik op de wachtlijst voor schematherapie. Um, dat was een wachtlijst van een jaar. Ik ben toen een jaar lang iedere week uh, netjes naar de psychologen gegaan. En zij hebben toen uiteindelijk gezegd van... Nou ja, we zien dat jij zoveel veerkracht hebt, omdat ondertussen was mijn vader ook overleden... en waren er ook weer andere dingen gebeurd... Ja, wij vinden niet dat jij dat nodig hebt. Je uh, bent natuurlijk hartstikke welkom, maar. Ja. Dus toen heb ik die kans niet gegrepen. Um, terwijl ik die nog wel nodig had. Ik denk dat die. Uh, ja, dat ik daar wel heel veel aan zou hebben gehad. Ja. Maar goed, ik wist niet eens wat schematherapie was. En ik wist toen ook nog steeds niet zoveel van patronen en dynamieken af. Dus. Ja. Um, ja. Was ik dacht,
0: ja, was dat de laatste relatie die je gehad hebt? Of is nee. Okay.
1: Nee, ik ben toen vier jaar vrijgezel geweest. En uh, ja, toen, toen vloeg ik eigenlijk een compleet andere kant op. Dus echt uh, mediteren. Ik had geen tv meer thuis. Um, ik liet hmm. mijn telefoon vaak op mijn werk. Want ik wilde echt naar binnen keren. Um, um, naar India toen naar een ashram. Om daar de hele week yoga en meditatie te doen. Uh, verfde mijn haar niet. Ik deed geen make-up meer op. Dat moest er allemaal niet toe doen namelijk. Dus ik sloeg echt die hele andere kant op. Alles is liefde en licht. En dat maar geloven. En nou ja, eigenlijk vier jaar vrijgezel geweest. En autonoom geleefd. En dat heel erg verward met ook heel erg autonoom zijn. En niet meer codependent zijn dus. En dat... Ja, Mooie distinctie.
0: Bas. Autonoom leven en autonoom zijn.
1: Ja, ja dat, dat gaat uh, zonder relatie, uh, ging me dat eigenlijk heel goed af.
0: Ja, er ja. zijn geen triggers. Nee, zijn <laughs> Niet zulke heftige.
1: Ja. En ik was er echt van overtuigd. Van, nou ja, ik heb nu gemediteerd en yoga ja. gedaan en al die boeken gelezen. Dus ja, ik, uh, ik weet het nu helemaal. En dat gaat helemaal goed komen.
0: Dit is wat ik zo vaak zie. Uh, helaas. Je hebt natuurlijk van die bekende statistieken van hey, 10% is je bewustzijn, 90% ongeveer is je onderbewustzijn. En dan heb je dat prachtige plaatje van de ijsrotst, een klein stukje is het bovenwater, de rest zit het onderwater. In dat onderbewustzijn worden heel veel gewoon lichamelijke functies gereguleerd, zoals je hartslag, ademhaling, lichaamstemperatuur, noem maar op. Maar er is ook een stuk herinneringen, overtuigingen, kernassumpties die jouw wereldbeeld vormen. Waarop je een identiteit ook gaat bouwen, die ook allemaal daar weggestopt zit. Net als allerlei pijnlijke moeilijke ervaringen. Meditatie en zo is een prachtige tool om bewust te worden wanneer bepaalde triggers naar boven komen. Dat te zien van hey, hier gebeurt iets. Maar dat betekent niet dat het ook verwerkt is. En wat ik heel vaak zie is dat mensen vooral wanneer ze een, een zwaar negatief oud verhaal met zich meedragen, bijna een bepaalde energie. Dat ze dan in die overcompensatie schieten. Eigenlijk zoals jij ook vertelt. Ja, het is er niet. We schuiven het onder het kleed, dus ik kan er niet aan denken. Law of attraction, alleen nog maar positieve gedachten. Hup, we gaan die kant op. Trek ik dat vanzelf aan in mijn leven? Want zo werkt dat toch? En er zit een kern van waarheid in. Ja, dat werkt zo... totdat je over emotioneel overweldigd wordt. Zodra je emotioneel overweldigd wordt... door een daadwerkelijke trigger in je leven... dan komen die onderbewuste patronen weer naar boven... en nemen je dan over en die ga je weer uitleven. En wanneer die pijn zo heftig is dat je het de hele tijd met veel energie naar beneden moet drukken... of er maar vooral niet aan moet denken... dan gaat er een moment komen dat je toch wat vermoeider bent... stress hebt, druk bent... Eh, of gewoon een hele heftige triggerende situatie ondervindt... waarbij dat toch naar boven gaat komen... en in dat conflict met die patronen gaat komen. En dan kun je echt dus een paar jaar... gewoon wel gewoon een gelukkig leven leiden verder... en helemaal oké okay zijn. Maar zodra die triggers gaan komen... wordt dat oude verhaal weer opgegraven. En is het er weer. ja. En die distinctie tussen een spiritueel leven leiden... bewustzijn van dingen, mediteren, yoga... al die prachtige dingen die er zijn... als het niet gepaard gaat aan het diepe innerlijke werk... om ook echt je schaduwkant in te gaan... je angsten te verwerken, je pijn... dan zie ik vaak helaas dat mensen toch nog bepaalde patronen blijven herhalen... en toch weer in situaties terechtkomen. En hoe is dat uiteindelijk toen bij jou gegaan... Ja, na vier jaar vrijgezel te zijn, ontmoet je dus weer iemand?
1: Ja, ik was uh, niet op zoek. Want ja, ik was mm. eigenlijk helemaal uh, ja. <laughs> prima <laughs> autonoom. Ja. <laughs> en ja, toen kwam daar toch iemand op mijn pad. En hij was zelf iemand die ook, uh, of is met bewustwording bezig. Uh, nou, ik dacht, dat is een hele mooie match. Twee mensen die met bewustwording bezig zijn... Nou ja, dat gaat gewoon een hele mooie relatie geven.
2: Mm -hmm.
1: Maar ook daar kwamen we weer dezelfde patronen eigenlijk naar boven. En weer dezelfde dynamiek als de relatie ervoor.
0: Hoe zag dat eruit in deze specifieke relatie?
1: Um, nou ja, waar het zeg maar eigenlijk... Als ik kijk naar mezelf, waar ik... Um, eigenlijk een aandeel in had moeten nemen, is dat ik al best wel snel eigenlijk achter een leugen kwam. En ik had heel duidelijk de afspraak gemaakt met mijn partner toen der tijd, maar ook met mezelf, dat voor mij liegen echt een no-go zou zijn. En natuurlijk, weet je, je hoeft niet iedere scheet van iemand te weten. Mm -hmm. En ook niet iemands hele levensverhaal, maar dingen die wel in het hier en nu er echt toe doen... En die ook bijvoorbeeld schade kunnen toebrengen aan de relatie. Het is gewoon heel belangrijk dat het daarover gesproken wordt. Ja. En hoe je dat doet, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Al zou je dat via een briefje doen en dat je dan even een week weggaat... omdat je het gewoon heel eng vindt en niet durft. Dat zou ik eigenlijk al helemaal prima vinden. Uh, maar ja, er is gewoon over iets uh, tegen mij gelogen. En ja, aan de ene kant dacht ik van, hé... Hey, hier waren duidelijke afspraken over gemaakt. En ook hè, met mezelf had ik hier afspraken over gemaakt. Maar aan de andere kant dacht ik... Ja, wat is dan de keuze? De relatie beëindigen. Ja. Maar ja, de rest is zo leuk en zo mooi. Ga ik het dan hier echt van laten afhangen? Ja. En dat is eigenlijk de eerste grens... Die heel duidelijk was... Die ik alweer verlegd heb. Of waar ik overheen heb laten gaan. Ja. Ja, en dan op een gegeven moment... Ja, breidt zich dat uit. Er wordt er vaker over grenzen heen gegaan.
0: Maar dat is ook het moeilijke, toch? Want in elke relatie maken mensen afspraken... en in elke relatie worden sommige afspraken alsnog verbroken. Inclusief in mijn eigen relatie. En waar het vooral om gaat... en wat ik vroeger toen ik uh, aan mijn vriendin heb gevraagd... van hé, hey, dat, dat was een afspraak die we hadden. Ik heb die verbroken. Hoezo ben je bij me gebleven? Hoezo was dit voor jou niet een, bijvoorbeeld een rode vlag om die relatie met mij stop te zetten. En zij zei, ja, de manier waarop je ermee omging gaf me weer vertrouwen. En dat is niet dat dan het vertrouwen direct weer hersteld is. Maar ik zag ten eerste oprecht berouw. Spijt van het leed dat je veroorzaakt hebt, het breken van de afspraak. Maar daarna ook dat je heel actief en echt praktisch, niet alleen met woorden, maar met gedragingen, die dynamiek wilde veranderen. Dat je ermee bezig was. Dat je dat vertrouwen ook weer actief wilde herstellen. En, en ik zag een verandering. En daar zit het hem vaak in. Van, hey, hoe reageert iemand iets? Zeggen ze sorry op de korte termijn? Op de korte termijn doen ze misschien overdreven lief... maar eigenlijk verandert er weinig... en poep, het slipt weer terug naar het oude. Misschien zelfs nog erger. Of neemt de persoon verantwoordelijkheid... Voor zijn daden, voor de gevolgen daarvan, En is er een verandering. Werken ze aan zichzelf. Veranderen ze in de 2.0 versie van zichzelf.
2: Ja.
0: Bij jou neem ik aan dat het meer die eerste kant was. Dus hij toonde misschien wel berauw. Zou dat het hem speelt of whatever. Ik weet niet precies hoe dat gegaan gaan is. Uh, maar laat, weet je wat? Je zit hier <laughs> toch. Laat ik ja. het gewoon aan jou vragen. Ja. Hoe, hoe ging hoe dat? Ging dat?
1: Um, nou, In eerste instantie um, ging ik zelf heel erg handelen vanuit... Compassie en begrip. Dus ik ja. dacht van, ik snap wel waarom je gelogen hebt. Het is misschien heel moeilijk voor jou om daarover te praten. Ja. Um, dus dat is wat er zeg maar, in mij gebeurde. En wat ik later van hem te horen kreeg was: ja, maar ik voelde me bij jou niet veilig genoeg om de waarheid aan je te vertellen. Dus de bal werd naar mij toegekaatst.
0: Ja. Duidelijk. Ja. Sneaky kleine weerkaatsingen. Zelfs als dat het geval is... dan is het alsnog zijn verantwoordelijkheid... om te zeggen... Hey, ik weet niet of ik het wel met jou kan vertellen... en, en probeer iets aan de dynamiek te doen.
2: Hmm.
1: Ja, hij heeft daar een eigen keuze in gehad. Ja. Maar goed, ik besef natuurlijk... dat dat voor mij... dat zou een rode vlag zijn. Ja. Maar ja, ik zat er alweer helemaal volledig in.
0: Dat is ook een kernconcept... wat mensen echt gescheiden moeten houden... Namelijk, je kunt iets begrijpen zonder het te accepteren. Ja. Je kan perfect begrijpen van iemands verleden... waarom ze tot een bepaalde keuze komen. Maar dat betekent niet dat ze daardoor gedoemd zijn... om tussen aanhalingstekens kwade keuzes te maken. Er zijn mensen die soortgelijke situaties hebben meegemaakt... en een goede keuze maken. En <laughs> dat is iets wat echt zowel in... in Eigenlijk in alle relaties heel belangrijk is, is dat het dan een gigantisch verschil maakt tussen veilige relaties en onveilige relaties. Van ja, je kan het puur het verleden van een partner bepaalt niet of het een veilige of onveilige relatie gaat zijn. Maar hoe ze met dat verleden omgaan, de keuzes die ze vanuit daar gaan maken, dat is hetgene wat er uiteindelijk echt toe doet. Ja. Het zijn ook vragen die ik vaak bij me krijg: van ja, wat als een partner ooit is vreemd gegaan? is het dan altijd een vreemdganger? Nee, natuurlijk niet. Dus, weet je, de menselijke psyche is veel te uitgebreid en uh, veelzijdig om op dat soort juristieke simpele, uh, oversimplificaties terug te vallen. <laughs> maar dat maakt het ook weer zo moeilijk om... Ja, want ga je dan gelijk maar bij zo iemand weg, weet je wel? Het wordt zo'n mentaal dolhof van allemaal deurtjes... die je duizend keer opendoet van... wat is nou de juiste keuze om hier te doen? Nou, weet je wat? Hij heeft toch heel veel mooie kanten. Ik geef het een tweede kans. In je ging verder.
1: En iets wat je ook gewoon heel vaak hoort is... onvoorwaardelijk liefde. Ja. En dat wordt vaak verward met dat je dan ook maar alles moet accepteren. ja. Maar dat werd wel veel uh, voor mijn voeten gegooid.
0: Door hem? Door hem, ja. En hoe zag je dat zelf?
1: Um, ja, nou ja, een beetje in dat spirituele wereldje zie je dat natuurlijk ook wel veel. Hè, van, je houdt onvoorwaardelijk van iemand. en ja. Ik noem dat ook wel heel letterlijk. Van, ja, uh, hij, hij heeft dit soort gedragingen waarschijnlijk ook door dingen die hij heeft meegemaakt. En dan komt weer dat compassie. En die onvoorwaardelijke ja. liefde voor iemand... waardoor je dat gaat accepteren... maar achteraf gezien... Um, had ik ook die compassie voor mezelf moeten hebben. Ja. En moeten zeggen van ja, dit... ja, als er geen vertrouwen meer in een relatie is... En dat kan echt iets kapot maken. En dat was voor mij eigenlijk het moment geweest... dat ik er gewoon mee had moeten stoppen.
0: Ja. De onvoorwaardelijke liefde wil je loszien... van de standaarden voor de relatie... Onvoorwaardelijke liefde betekent dat je geen spijt hebt van de liefde die je aan iemand geeft. Je zal dat niet terug willen nemen omdat hij je iets naars heeft aangedaan. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Ja. Maar dat betekent niet dat je geen standaarden hebt voor de relatievisie die je hebt. Ja. En dat je alle gedragingen maar toestaat. Want je moet onvoorwaardelijke liefde geven. Ja. Hoe ging het contact vanaf daar verder? Hoe ging de relatie verder?
1: Ja, uit bescherming voor uh, uh, bepaalde mensen kan ik niet te veel in detail treden. Mm -hmm. um, dus ik zit even te denken hoe ik dit ga vertellen. Ja, er kwam gewoon op een gegeven moment kwam er een switch. Um, wat ik in het begin heel erg heb meegemaakt is dat um, eigenlijk alles too good to be true was. Dus uh, mijn partner was heel romantisch. Um, het was wel heel snel, ik hou van jou uh, naar elkaar toe hoor, ook ik net zo goed. Uh, ja, zelfs van: Nou, ik denk niet dat wij ooit ruzie gaan krijgen, of wij zijn echt perfecte stijl. Uh, dat werd ook heel erg uitgedragen op social media, um, ook vooral door hem. En ja, de partner ervoor die deed dat dus totaal niet. Die hield mij helemaal weg juist van zijn buitenwereld. Dus voor mij voelde dit heel erg goed, van hey, deze man is heel erg trots om mij te laten zien. Ja. Um, toen kwamen we, op een, kwamen we in een bepaalde fase waarbij je ook ja, um, een soort van afhankelijk van elkaar wordt. En ik ga hier ook niet te veel in detail treden, hè, maar dat kan bijvoorbeeld samenwonen zijn of je gaat trouwen. Of mm -hmm. En um, toen zag ik wel dat dat gedrag wat hij voorheen had. Dus, uh, ja, ik noem het nu achteraf gezien, een beetje lovebombing, um, dat dat de andere kant op ging. Dus waar hij eerst, ik zal even een concreet voorbeeld geven, waar hij eerst als ik thuis kwam uit mijn werk, uh, de, de wasdroger had gelegen en de was op op vrouw dacht ik, wow, dat, dat een man dat doet, hè? dat heb ik nog nooit meegemaakt, zoiets. Um, gebeurde dat niet meer, maar ja vond ik juist uh, kleding op de grond, zeg maar, wat hij had laten slingeren. Dus het ging ineens de hele andere kant op. Maar al in een fase waarbij je niet meer zo makkelijk uh, van elkaar los kan komen door andere dingen zeg maar, die er spelen. Ja. En um, ja, ik, ik heb zeg maar zelf, um, denk ik, door, ook door mijn ouders niet echt geleerd hoe ik grenzen kan aangeven zonder uh, geweldloze communicatie. Mijn ouders schilderden altijd tegen elkaar en die scholden tegen elkaar. Um, als ik zeg maar zoiets zag... Dat, en dat irriteerde mij, dat triggerde mij... Um, dan durfde ik dat niet echt nou ja, aan te geven... Ja. op een emotioneel volwassen manier. Ja. Ik deed dat dan bijvoorbeeld met bepaalde hints geven... of bepaalde nou, opmerkingen hier en daar... in de hoop dat dat dan zou veranderen. Maar dat, dat gebeurde niet. Nou ja, tot op een gegeven moment... Ja, voor mij ook de maat vol was. En ja, dan ga je grenzen aangeven. Ja, en dan... dan barst die bom. Dan klapt die luchtbel ook uiteen. Ondertussen kwam ik er ook achter... dat hij contacten had... met vrouwen uit zijn verleden. Dat hij eigenlijk al... een lange tijd uh, met mensen besprak... dat hij bij mij weg wilde gaan. Terwijl we eigenlijk net ervoor... hele... Uh, grote stappen hadden genomen. Bijvoorbeeld uh, samen een huis kopen. We, we woonden er nog niet hoor, maar we waren daar wel echt heel serieus mee bezig. Dus wij hadden wel echt hele serieuze toekomstplannen gemaakt. En niet alleen maar een beetje romantisch op de bank, daarover zitten praten... maar echt wel serieus een koopcontract ook ondertekend. Ja, en toen kwam ik erachter dat hij uh, al maanden ervoor tegen mensen... Had te vertellen dat hij bij mij weg wou. En dat zijn dingen waar ik toen achter ben gekomen.
0: Mm. Als je hem daarmee confronteerde, wat gebeurde er dan?
1: Ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik hem uh, op een soort van agressieve manier meemaakte. Ja, ik, um, ik heb toen een berichtje naar hem toegestuurd uh, onder werktijd, hem daarmee geconfronteerd. En toen hij thuis kwam, ging hij gewoon zitten, heel nonchalant op de bank. En nou, hij vond niet dat we daarover hoefden te praten. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik boos op hem ben geworden en hij ook boos op mij is geworden.
0: Mm -hmm. Hij vond dat jullie daar niet over hoefden te praten. Dat, ja. dat, dat zei hij. gewoon van, nee, Dat doet er niet toe. Stel je niet zo aan.
1: Hij zei, ik zie niet in waarom ik met jou hierover moet praten.
0: Hmm. Hoe ging het vanaf daar verder?
1: Um, ja, op een gegeven moment was voor mij de maat vol... Ik uh, zat toen in een fase waarin ik heel erg moe was. En ik uh, had eigenlijk juist zijn hulp heel erg nodig. Uh, fysiek had ik dat echt nodig. Uh, hij had er voor mij moeten zijn. En dat, uh, dat was hij er niet. Uh, dat je kan van je partner wel bepaalde hulp verwachten. Zeker als iemand het fysiek even zwaarder heeft. Maar in plaats daarvan gebeurde het tegenovergestelde. En... Ja, ik, ik was gewoon zo moe en fysiek niet in staat om voor twee personen te zorgen. Want uiteindelijk was ik degene die het hele huishouden draaide. Um, ja, plus hier en daar dingetjes waar ik dan achter kwam. Um, mm -hmm. Dat ik um, ja, besloten heb om die relatie te beëindigen. Um, dat is wat ik niet in mijn hart wilde. Ja. Maar dat is wel een soort van modus waar ik in kwam. Zo van, nou ja, het ene lukt me niet, nou dan ga ik je wel. Wel wegtrappen, soort van, nou, ik denk overcompensatie.
0: Wegtrappen bedoel je dat je de relatie hebt uitgemaakt?
1: Ja. En dan denk ik ook wel met um, hier en daar van, nou, als je niet verandert, dan.
0: Tragementen die je in de relatie bracht daarin. Ja. Mm -hmm.
1: Echt in de hoop van, nou ja, ik wil gewoon eigenlijk dat dit slaagt, maar dan toch niet op een emotioneel volwassen manier kunnen communiceren daarover. Ja. Heel hoog in je teleurstelling zitten, je emotie, en je verdriet. Ja, en dan maar iemand, ja, niet letterlijk wegtrappen, maar figuurlijk wegtrappen. Ja. En, ja, en toen kwam er een hele uh, dynamiek van aantrekken en, en afstoten. En wat er bij mij vooral uh, naar boven komt, is verlatingsangst. Misschien een beetje gek als je iemand wegduwt, maar dat wegduwen was natuurlijk niet om hem letterlijk echt... Ja. Ik wou hem niet weg, ik wou alleen dat er iets veranderde, zeg maar. Ja. En bij hem zit er juist... Een bindingsangst. Dus dat is de hele tijd. Die dans van aantrekken en afstoten.
2: Ja.
0: Wat deed het met jou... om dan weer in zo'n relatie terecht te komen? Hoe, hoe zag je jezelf? Hoe, hoe, hoe zag je alles?
1: Um, nou, wat, wat, wat er bij mij vooral een, een trigger was... want natuurlijk waren er wel eens momenten dat ik ook wel wat sterker was... Ik dacht van, ja maar he Denise, je hebt bepaalde afspraken met jezelf gemaakt en jij wil dit eigenlijk niet. Maar wat er dan gebeurde, ik denk dat hij voelde dat um, ik niet meer aan het trekken was. En wat gebeurde er dan, dan ging hij aan mij trekken. Ja. En dat kon zijn midden in de nacht voor mijn deur staan. Net zolang uh, daar blijven kloppen totdat ik de deur open zou doen. Um, tot aan, uh, nou ja, ineens uh, toch weer een heel ander persoon lijken. De, de man waar ik op gevallen was, dat ik dacht van, hey, oh, hij is toch die lieve man. Um, tot aan bijvoorbeeld uh, best wel redelijk openbaar op social media met andere vrouwen bezig zijn. Um, ja, wat dan bij mij terecht komt.
0: Terwijl jullie officieel nog in een relatie zaten.
1: Momenten ook, ja, ja. ja. Wij hebben inderdaad uh, een moment gehad dat, uh, dat wij er echt weer voor gingen. Dat wij uh, ja, echt de keuze hadden gemaakt van... Nou ja, we kunnen dit niet zomaar opgeven... want er zijn ook bepaalde redenen waarom we dit niet kunnen. Uh, ja. Dus laten we het gewoon proberen, laten we ervoor vechten. En dat ik er eigenlijk achter kwam dat hij uh, ook een relatie met iemand anders had. En ik had dat vermoeden al een paar weken. En iedere keer als ik daarmee kwam werd er gezegd van... ja, nee, maar jij bent een borderliner. Je bent hartstikke jaloers. Je ziet ze vliegen. Um, ik maakte hem eigenlijk alleen maar heel erg kwaad daarmee. Um, totdat ik op een gegeven moment bewijzen had... en dat voor zijn voeten gooide. Ja, en toen was het van... ja, maar je hebt dat allemaal zelf veroorzaakt. Dat is door je eigen gedrag gebeurd.
2: Hmm.
0: Ja... ja. Ik zou zo graag een kijkje willen, ook in zijn hoofd op dat moment. Ik ook. Wat de echte gedachten zijn die door me heen gaan. Ja. Hmm. Uiteindelijk ben je zover om die relatie achter je te laten. Je bent weer vrijgezel. Je staat weer uh, autonoom in het leven. Je leeft ook autonoom. Hoe, um, hoe keek je hier naar? Wat dacht je van, oké, okay, ik heb yoga gedaan. Ik ben gaan mediteren, naar de lezingen gaan, boeken gelezen. Ik heb aan bewustwording gewerkt, spiritualiteit toegelaten in mijn leven. Ik kan me ook voorstellen dat het je ergens ook ergens moedeloos maakt. Omdat je denkt van... hè trek ik toch weer zo'n man aan. Het leek allemaal zo goed. Ik heb niks geks opgemerkt in het begin. En toch beland ik weer in zo'n situatie. Hoe was dat voor je?
1: Ja, het vertrouwen in mezelf uh, raakte compleet weg. Ja. Want ik was er echt heilig van overtuigd. En... Um, ja... Dit, dit, dit. Ik heb gewoon hele, hele moeilijke jaren gehad. Ik heb echt echt heel erg rot gevoeld op bepaalde momenten. En ik had niet verwacht dat ik ooit weer daar zou komen. En mensen zeiden ook wel eens van, ja, je, bent in, je hebt in een depressie gezeten. Um, ben je niet bang dat je daar ooit weer in terugkomt? Eh, want ze zeggen dat je dan vaak toch wel gevoeliger ervoor bent om ooit nog een tweede keer in een depressie te raken. Het zei ik altijd van, nee hoor ik ben zo bottom rock gegaan. Dat, dat kan echt nooit meer. Ja. En ik moet ook wel zeggen, ik heb wel een soort van... Uh, denk ik ook omdat ik niet meer zo snel in die slachtofferrol ga... Een soort van kracht gekregen dat ik het ook niet meer echt toelaat om um, zo diep te gaan. Zeg maar in mijn verdriet ja. of in mijn, in mijn lijden, zeg maar. Um, maar dit, dat dit toch weer allemaal gebeurd is, ja, het heeft mijn zelfvertrouwen in, in mijzelf, zeg maar, wel, uh, wel kapot gemaakt. Mm. Dat ik wel denk: van ja, ik, ik weet niet of ik ooit dan wel een gezonde relatie zou gaan hebben dat zo twee keer achter elkaar gebeurt.
0: Ja. Toch zit je hier tijdens deze podcast. Je doet je verhaal. Je bent hiermee bezig. Ja. Um, voor de opname spraken we elkaar heel kort eventjes. te vertellen dat je um, aan schematherapie gaat beginnen. Of al begonnen bent zelfs. Ja. Uh, zijn er nog andere dingen die je bent gaan doen om toch aan die diepere patronen te werken en de kans op een liefdevolle toegewijde relatie te vergroten?
1: Nee, ja, op, dit, op dit moment focus ik, focus ik mij echt op die, uh, op die schematherapie. Ja, helder, ja. ja. Ik heb ja. wel in die vier jaar tijd dat ik ook vrijgezel was, heb ik ook ayahuasca gedaan.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar ik moet wel zeggen dat ik, ik heb daar wel inzichten gekregen. Maar die waren niet echt specifiek op het relatiegedeelte. Meer op andere facetten in mijn leven.
0: Ja, ja. ja dat is het ook. hè? Ayahuasca is zo'n soort, ja, ik zie het zelf bijna als een soort therapeutische sessie waarbij je niet in één sessie alles in één keer oplost of uitgelegd krijgt. Je kan een paar inzichten krijgen die je verder kunnen helpen... mits er ook een juiste begeleiding plaatsvindt... zodat je die inzichten verwerkt in je leven. eenmalige therapie-sessie heeft ook geen nut. Dat moet over langdurige tijd de juiste aandacht zijn... zodat je de patronen kunt veranderen. En daarom is het ook zo goed dat je nu met therapie aan de slag bent gegaan... wat een therapievorm is... Um, Grappig genoeg ga ik er ook daar ook nog een podcast over opnemen in de toekomst schematherapie. We gebruiken daar zelf ook in onze coaching elementen van. Mm. Voor de mensen die schematherapie niet kennen. Ja, heel kort gezegd gaat het ervan uit dat je verschillende uh, modi, een soort van staat van zijn in jezelf hebt, die, uh, die je uit kunt leven, en niet alle modi dien je. Uh, het zijn bijna een soort bandjes, zoals het mij ook wel eens uitgelegd, die je als het ware af kan spelen. Een klassiek voorbeeld is bijvoorbeeld. Je ouders waren heel veel veel eisend. Daardoor heb jij een soort innerlijk kind in je zitten. Het kindsdeel van jou wat vooral heel erg uh, gezien wil worden. Uh, dat een beetje gemist heeft in de jeugd. Want het was alleen goed wanneer je die aandacht kreeg. Vervolgens ontwikkel je een soort kritische ouder binnen in jezelf. Die zegt van nou ja, als jij gezien wil worden en ja, je wilt die emoties ervaren... dan moet je wel heel erg je best doen. Dus je wordt heel erg veel eisend van jezelf. Eist misschien wel te veel, kan in een burn-out terecht raken... En dat komt dan omdat je dus die patronen als het ware... die schema's aan het uitleven bent. En wat dan helpt, is om dat ten eerste inzichtelijk te maken. Jouw verhaal in de kaart brengen, zoals wij dat noemen. De patronen zien. Vervolgens daar meer van los te koppelen. Daar heb je hele mooie technieken voor. Zoals de stoelentechniek, waarbij je letterlijk op stoelen gaat zitten. Ik neem aan dat je dat soort dingen ook al hebt gedaan. Ja,
1: ik zit bij, ik Meer doe groepstherapie? Het uh, ja, is een groepstherapie. Right. Uh, een voor korte versie. Maar uh, okay. uh, wij zitten nu in de eerste vijf keer. En dat is een soort van cursusgedeelte, hmm. waarbij je... Uh, uh, een casusconceptualisatieformulier gaat maken voor jezelf. En voor de therapeut natuurlijk. Mm -hmm. En wat wij uh, gisteren wel hebben gedaan... is dat wij uh, kregen allemaal een propje toegegooid met daarop een, een modi. En uh, dan moesten twee mensen uh, de bakker en de klant spelen. En dan wist niemand welk, in welk modi zo'n iemand op dat moment zit. Ah. Dus het kan zijn uh, dat je het boze kind bent. Of de willoze inschikkelijke. <laughs> of en dan moesten wij dat dan uitdragen. Hè. Je had een brood en dat brood was niet goed. En mm. hoe ga je daar dan mee om? en uh, Dus dat, dat hebben we dan nou ja, een soort van gespeeld. Uh, volgende week is dan de vijfde keer. En daarna begin de, begint echt die achttien keer dat je echt de diepte ingaat. Dus hoe ver we dan gaan, dat weet ik dan nog niet. Dat is voor mij nog een nieuw terrein.
0: Top. Ja, de, meestal zijn de eerste stappen bewustwording van, die, van de, het kinddeel dat je in hebt. Het ouderdeel en de, de modi, de copingmechanismen die eruit voortkomen. Ja. En dan is er nog een, een derde belangrijk element, en dat is de gezonde volwassenen. De gezonde volwassenen houdt in het deel in jou dat het beste met je voor heeft, maar ook in zijn staat is om je, bijvoorbeeld jouw emoties te reguleren. Idealiter is die gezonde volwassenen heel sterk ontwikkeld, omdat je ouders dat het juiste voorbeeld hebben gegeven in je jeugd. Die helpen jou je emoties te reguleren, zodat je dat gezonde volwassene deel in jezelf ontwikkelt. En hoe we het bij mannenbrein zien, is dat die gezonde volwassenen ook heel erg belangrijk is om een liefdevolle, veilige relatieblauwdruk te ontwikkelen. Want als je daarin zit, handel je vooral uit je gezonde volwassenen. Wat je vaak ziet is, wanneer je bijvoorbeeld de stoelentechniek doet, dus dan zet je drie stoelen neer, uh, Heel eventjes een oversimplificatie. Op één stoel mag je alleen maar het kind zijn, op één stoel maar alleen maar de kritische ouder, en op één stoel ben je een gezonde volwassene. En wat je dan soms merkt is dat mensen zich heel goed kunnen inleven in het kwetsbare kind en alle emoties die ze ervaren kunnen delen. Heel goed kunnen inleven in de kritische ouder. Dus alle kritische en negatieve gedachten die ze over zichzelf hebben. Maar het heel moeilijk vinden om de stem van de gezonde volwassenen te vertegenwoordigen. En dat je als coach of therapeut dan vaak hen moet helpen als het ware... om te laten zien hoe een gezonde volwassenen eruitziet. Ja. En op die manier is het mogelijk om dat deel in jou te versterken. De de, bijna een soort de default option te maken... ten opzichte van die copingmechanismen die je niet deel, dienen... En vanuit daar met mannen te gaan daten, vanuit daar relaties aan te gaan, en dan een nieuwe, veilige, toegewijde, liefdevolle en allerlei andere prachtige bevoeglijke, bevoeglijke naamwoorden relatieblauwdruk gaat ontwikkelen, zodat je toch nog op latere leeftijd in staat bent die echte, diepe, fijne liefde te ervaren. En dat is mogelijk. Het hangt heel erg per situatie af en per context, per oud verhaal, wat je voor je krijgt, hoe snel dat gaat en wat er allemaal bij komt kijken. En we, er is ook niet één pad. Er zijn heel veel verschillende manieren om dit te doen. En schematherapie is een hele inzichtelijke manier, vind ik zelf, voor als je echt een goede therapeut hebt, om dit bij jezelf te gaan zien. En daarnaast zijn er natuurlijk al die andere prachtige dingen, zoals wellicht een ayahuasca sessie, of juist yoga, of juist uh, misschien MDR, als je zware traumatische dingen hebt meegemaakt, om uit die fight-or-flight-modus te komen... en meer in een ontspannen modus van zijn... in staat van zijn te komen. Er is zoveel mogelijk. En gelukkig doen we daar nog gigantisch veel onderzoek bij... en, en komt er ook nog een, een heleboel... nieuwe... tools aan. Bijvoorbeeld MDMA-based therapy. Jij noemde het zelf al dat je op je verjaardag... MDMA-nam... MD, MD en, en eigenlijk een soort epifanie, een inzicht had van... Oh, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. Soms zorgt... Uh, maar ervoor dat je bepaalde emoties kunt toelaten die anders gewoon onderdrukt worden, die pfft, vrijkomen. En vooral als je op dat moment met een therapeut werkt, dat zijn ze nu aan het onderzoeken, eh, kan dat ook bijdragen aan heel veel traumaverwerking en het ontwikkelen van gezonde patronen in het leven. En...
1: ja, Ik heb dat zelf zeg maar, met ayahuasca zo ervaren. Mm -hmm. Want in die jaren dat ik de ayahuasca deed, of nam, um, dat, was, dat, dat waren die jaren waarin ik dus geen slachtoffer meer mocht zijn voor mezelf. En dat onderdruk je dan. Ja. Maar je hebt wel traumatische dingen meegemaakt. Maar je geeft niet de ruimte om ze er te laten zijn. En dat kwam wel met de ceremonies bij mij naar buiten. Dat was echt mm. veel huilen, zeg maar. Ja. ja,
0: er kwam ruimte voor het verdriet.
1: Ja, dat, dat, dat kleine, verdrietige meisje, dat, dat mocht er dan gewoon zijn. En daar heeft mij mm -hmm. dat wel echt uh, geholpen.
0: Het is, het is, ik weet je vooral voor mensen die er niks van af weten. Ik, kan me, ik weet nog heel goed, toen ik hier voor, allemaal voor het eerst hoorde... van innerlijk kind, kindsdeel. Ik dacht, ja... <lacht> ik ben toch gewoon een volwassen vent, weet je wel wat? <lacht> Waar hebben ze er helemaal naam over? Maar het is zo interessant als je hier verder in gaat verdiepen en de daadwerkelijke uitwerking van dit soort um, rituele therapieën, ziet en wat het met mensen doet. Uh, dat ik echt iedereen kan aanraden wanneer je met soortgelijke dingen worstelt om je erin te verdiepen. En zelfs al wil je gewoon uh, niet eens voor... Misschien worstel je wel helemaal met niet per se heel veel dingen... op dit moment in je leven. Maar überhaupt deze kennis hebben... gaat je ook in situaties helpen... waarbij het leven je wellicht wel wat worstelingen toe verdeelt. En uh, ja, ik uh, nogmaals, ik vind het echt ontzettend moedig... dat je hier je verhaal wilde doen. Dat je hier zo eerlijk wilde vertellen... over alles wat je hebt meegemaakt. Want ik denk dat het belangrijk is... dat dat soort dingen besproken worden. En dat het niet... ...in een doofpot gestopt wordt. Ik kan me nog herinneren toen Jamie Vaz haar verhaal deed... Uh, ...over haar relatie met Leeuw Kleine... ...dat er heel veel reacties waren, vooral van oudere generaties. Moet, viel me daarbij wel op. Dat die dat gek vonden. Dat was iets voor binnenshuis. Dat hoor je niet zomaar met mensen te delen. Terwijl als je gewoon naar de statistieken gaat kijken... ...van hoe vaak huiselijk geweld... ...mishandeling, emotionele verwaarlozing... ...voortkomt. ja, Dat zijn zulke enorme cijfers. <laughs> dat, is, dat het heel maf is dat we daar een soort de taboesfeer om hebben gecreëerd... Um, dat dat niet iets is wat open en bloot besproken kan worden.
1: Ja, want ook ik heb in de laatste relatie ook weer uh, fysiek geweld meegemaakt. Mm -hmm. um, waar uiteindelijk ook echt een veroordeling voor is gekomen. Dus dat is wel echt, echt iets serieus geweest. Uh, maar ook daar heb ik weer uh, andere verhalen opgehangen. Ook omdat dat toch weer in die taboesfeer zit. ja. De schaamte die je hebt.
0: Hmm. Als jij iets zou willen zeggen tegen mensen die misschien nu luisteren... en dit, dit soort dingen herkennen, wat, wat zou dat zijn?
1: Hm. Ja, dus je bedoelt dan mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld?
0: Ja, dit misschien nu herkennen. Misschien zelfs op dit moment nog wel in zo'n relatie zitten.
1: Ja, wat denk ik heel erg moeilijk is, is dat... Um, er is tegen mij ook heel veel gezegd. Alleen vaak komt het toch niet aan als je daarin zit. Het is um, schaamte, onbegrip uh, of de fout bij jezelf neerleggen. Um, maar het is gewoon niet normaal. Kijk, mensen kunnen elkaar triggeren. En dat kan heel veel met je doen. En ja, dat je misschien een keer gaat scheven of iets lelijk zegt, maar... echt fysiek geweld, dat gaat gewoon echt te ver. Dat zou niemand mogen accepteren. Dat is echt niet goed. Dat is echt niet goed.
2: Mm -hmm.
1: En ik hoop dat... Ja, iedereen die daarmee te maken heeft... een hele fijne omgeving heeft. Wat ik zelf wel heb. Ik heb hele, hele lieve mensen... om me heen. Um, ja, die mij echt... hebben gesteund in die periode. Ook al heb ik het in het begin niet gelijk verteld. Dan heb ik het eigenlijk vooral over... bijvoorbeeld mijn werk... He, dat je helemaal in de kreukels liep van de pijn op je werk en dat je er maar een ander verhaal aan had gehangen, dat je van de trap af was gevallen. Um, maar ook omdat het nou ja, best wel een traumatische ervaring is en moeilijk is om daarover te praten. Maar toch is het wel heel erg belangrijk om dat te doen, om die steun bij anderen te vinden. Om dat verdriet en die pijn er te laten zijn.
0: Ik zou in de beschrijving van deze uh, podcast in ieder geval nog uh, instanties, maar ook onze eigen pagina's uh, neerzetten voor mensen die misschien juist wel veiliger aanvoelt om iemand te benaderen die er wat verder vanaf staat dan um, de mensen in je directe omgeving. Ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken Denise uh, voor je open eerlijke verhaal. En uh, ik hoop dat er heel veel mensen zijn die daar veel steun uit kunnen halen en dezelfde soort dappere keuzes gaan maken als jij. Dankjewel.
1: Ja. Ik wil je ook bedanken.